1: Yeah. Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Malditos Games El podcast gamer de Malditos Nerds Ya me conocen, Joaco Freire, ya la conocen Lunática, a.k.a. Florencia Orsetti Y hoy de vuelta nos acompaña Rodri Campaña. Qué lindo es tenerte acá, Rodri ¿Qué onda, chiques? ¿Cómo están?
2: Todo bien, la verdad Muy bien. Eh, no sé, la, que obviamente enfrascada en Sagerpan Como todo el mundo que puede Uf. hacerlo Sí, lamentablemente mucha gente no puede Por las razones que ya sabemos Que no anda bien en consolas de Last Gen eh, pero no, igual hoy no venimos a hablar de ese juego Por suerte
1: No, no, para eso ya tenemos un podcast especial Que hicimos Tal cual. con, con Ripi y con Guillo Por lo menos delimitando un poco lo que fueron las primeras horas Pero definitivamente Cyberpunk va a dar que hablar No quedan dudas Porque eh, se está armando semejante quilombo eh, con todo en general, sí, Project Red me parece que está metido en un. Y sí, hoy hubo otra controversia en con. En llamas, sí, sí, lo de la este de juego. El juego
2: este del chino, el Devotion, que Devotion. justo lo estuvimos comentando en el programa hace un ratito. Eh, es como que, la verdad, es. Creo que esta semana lo que es la empresa, sí, Project, eh, nada, se hundieron por completo, o sea, entre lo de las reservas, que no pueden hacer reembolsos que los bugs, que admitieron que no probaron la, la, las versiones de las Last Gen, es, es una locura todo, o sea, realmente.
0: Es un poco no. como viene siendo Blizzard en los últimos en los últimos tiempos. Todos esperaban Diablo 4, sale Diablo Immortal, que es para Android, todo el mundo perdió la cabeza, y
1: no es, se, se están tomando malas decisiones
0: últimamente muchos, muchos de los estudios. Sí. No, y
1: especialmente estos estudios grandes que obviamente sabemos que se la juegan con muchas cosas. Lo que pasa con CD Project Red es que tiene, eh, tiene un pro y una contra en todo este bardito que, que les contamos ahora acá a modo de introducción, porque vamos a estar hablando de otros de los tres lanzamientos que hemos tenido estas últimas semanas que no son Cyberpunk, ya se van a enterar, ya se los vamos a contar. Pero decía, lo que pasa con CD Projekt Red, a mí me parece que, eh, primero, tienen un velo protector gigante que se llama Hype, que incluso con lo desastre que son las versiones de Last Gen con lo bugueado que está el juego en sí, juegues donde lo juegues por supuesto la versión de PC quizás es lo mejorcito, siempre y cuando tengas el hardware para poder correrlo eh, me parece que tiene un velo protector de hype que, que definitivamente hay mucha gente que decidió pegarles antes de que el juego salga por lo que eran las early reviews eh, después gente que decidió salir a defenderlo porque a ellos les andaba bien hasta que tuvieron su primer bug que hay muy pocos que son Game Break la realidad es que el juego parece un Fallout, entonces medio como que la comunidad gamer de algún, en algún punto, y a mí me pasa eso, estoy más acostumbrado a que algo se me recontrarrompa y diga bueno, ¿sabes que Es mejor volver para atrás que seguir así con esto roto y a veces sí pasa igual, yo ya tuve bugs de diálogos, tuve bugs de guardar la partida. Eh, la verdad es que son, son varias las sorpresas que me voy llevando. Pero hay algo que me sigue haciendo quedarme en Night City y que yo creo que ese algo es lo que de alguna forma está protegiendo a Project Hay que ver cuánto les dura. Porque el backlash por las versiones de viejas de, de Play 4, vieja, ¿no? Las versiones de la Last Gen de Play 4 Xbox One, ya les está pegando eh, Los medios han decidido hacer reviews De esas eh, versiones aparte Como diciendo, bueno, esto es un desastre En todo sentido, no compres esto Si tenés una Play 4 normal, una Slim Una Xbox One o una Xbox One S eh, así que sí, es, es definitivamente una manera, una forma de cerrar el año a nivel gaming que no podía ser de otra forma definitivamente, porque este año sí, se está coronando cada vez como el peor año de la vida de muchos y me parece que para la gente de sí Project Red también está siendo bastante caótico eh, y le vino, no le vino para nada bien todo este, toda esta pandemia, especialmente en un año donde medio que Cyberpunk tenía que salir o salir. Acordémonos que esto iba a salir en abril. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que no todo los platos no estaban tan sanos como pensábamos. Eh, siento que sí, Project Red ahora en este momento es un. ¿Vieron la imagen esa del gato de Schrödinger? Que están los platos por caerse, pero está la puerta cerrada. Bueno, siento que si destapan, empiezan a destapar un poco más la olla, empiezan a abrir esa puerta, los platos se caen, se va a romper todo. Pero a la vez está todo como ahí. Es tipo, bueno, hay gente que ya lo está pudiendo jugar, a la gente le gusta nuestro juego eh, Nada, hay un podcast de Cyberpunk 2077 para que vayan a escucharlo También en esta última gala de podcast de Malditos Games que estuvimos haciendo A modo de cierre de año y con las distintas posibilidades que este año nos está brindando, por supuesto eh, Chicos, hoy estamos acá para hablar de otros tres lanzamientos Rodri nos va a estar contando un poco de Empire of Sin Este, a ver si me lo acuerdo, eh combate táctico por turnos, sí. RPG de... de... Recursos, no. De gestión. De gestión. Ay, casi, casi. Bien, bien, bien. bien. <risa> te le pegaste en el palo. Eh, eh. Eh, 90%. Saqué, saqué un por 90%. <risa> bueno, eh, eh. nos va a estar contando un poco de Empire of Sin. Flor nos va a estar contando un poco, finalmente, Twin Mirror, que ya tuvieron acá unas primeras impresiones y que ahora Flor ya lo pudo jugar de pe a pa. Nos va a contar qué onda lo último de Don't Not. Y vamos a dejar para el final la nueva propuesta de eh, Ubisoft, que bien por abajo de el escritorio salió, medio que ahí como si fuese un sobrecito, una coima vieron por abajo eh, al, pero que termina siendo un mimo al mundo del gaming en este mes tan complicado que quizá Precompraste Cyberpunk, estabas re manija, no lo estás pudiendo jugar. Bueno, me parece que en Immortals hay, hay un lindo juego como para, para jugar. Y les voy a estar contando un poquito mis primeras impresiones porque es otro juego larguísimo. Y también les voy a contar por qué, por lo menos para mí, no es momento de jugar este juego. Eh, pero bueno, es un poquito el análisis que vamos a dejar para el final. ¿Qué onda, Rodri Campagne, nuestro sí. especialista en... Eh, simuladores, en estrategia, eh, un tipo que, al igual que yo, milita el hecho de que estos últimos Game Awards nos demostraron que simulador y estrategia no tienen que estar en la misma categoría y no tienen que ser lo no, mismo.
0: Olvidate, olvidate. No, olvídate, pues, no Es que no tenía...
1: No tiene nada que ver. A
0: ver, eh, no voy a decir que no tiene nada que ver, eh, porque... Yo muchas veces he jugado eh, City Building Simulators O u otro de los de, de ese estilo eh, Que son mucho más parecidos a lo que puede ser un RTS
1: Totalmente, eso es verdad
0: Pero eh, tratar de comparar un juego como Fly Simulator Con, no vamos a ir con Crusader el Crusader Kings 3,
1: ponele Claro,
0: con Crusader Kings 3 o con Desperados 3 Que tienen una historia, que tienen eh, mecánicas eh, de, de gestión y, y un montón de situaciones random que te pueden llegar a tocar no, no lo encontraba yo particularmente, no le encontraba ningún punto de comparación entre uno y el otro Entonces se hacía como muy complicado decir, bueno, ¿cuál va a ganar? Si apuntás a los gráficos, obviamente que iba a ganar Fly Simulator Pero si apuntás a todo lo que te puede llegar a ofrecer un juego Y en cantidad de horas y rejugabilidad que te puede llegar a ofrecer Iba a ganar Crusader Kings Pero eso es un poco lo, eh, 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 mi bronca tal vez con, con respecto a... A, a, a estos últimos Game Awards Que no lo vi bien que se haya puesto todo Entiendo que tal vez los simuladores Y los juegos de estrategia estén dentro del mismo nicho Pero no me pareció bien En esta ocasión Cómo se fueron dando Y que tampoco haya ganado Fly Simulator que Entiendo que es un buen juego pero no me parecía El ganador de este año, ni loco Vamos a hablar ahora, dejemos de lado los, los Vamos Game a Awards. Apagre, que sí, sí. Te quería Vamos dejar tu,
1: tu espacio como para, porque la verdad que yo coincido igual que vos y cuando los vimos y estuvimos ahí charlando en el chat de la cobertura uh -huh. que hicimos que está en nuestro YouTube, Malditos Arroba Malditos Nerds VX. Eh, Lo pueden ir a ver, la cobertura completa que hicimos de los Game Awards. Definitivamente yo sentí que había algo, o sea, ver los juegos que estaban ahí era, era algo que llamaba poderosamente la atención, pero bueno también, ¿hasta qué punto no consideramos un juego de estrategia un simulador de guerra y que un simulador te presente una situación simulada, claro. justamente, de, de la realidad? Uh -huh. eh, es lo mismo que haría Flight Simulator a la hora de tener que ponerte en una cabina de avión y tener que volar. Entonces, es como... Está ahí un poco la, la cuestión. pero es, otros es, juegos, una línea,
0: es una línea muy fina sí, que tienen estos, estos juegos. Uh -huh. Entonces, eh, por un lado, si el juego mismo no te aclara o no tenés, qué sé yo orcos contra elfos, eh, peleando claro, sí. en, en, en un, un Warcraft. mundo, claro, un Warcraft o un eh, o un Warhammer, por decirte otro juego, o un Spellforce, es obvio que vas a pensar que es un simulador, de, de incluso un simulador de la historia se podría llegar a tomar, eh, si lo querés ver de esa manera. Eh, Tal vez totalmente,
1: es súper amplio.
0: Es, es muy complicado, es una línea muy fina, pero en esta ocasión en particular se notaba demasiado que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Bien, como y tampoco. De... Como sí. tampoco, y mira cómo te lo engancho, como tampoco tiene que ver las dos partes que conforman Empire of
1: Sin. Perfecto, justo eso iba a tirar: que uno de los juegos nominados, por ejemplo, fue Desperados 3, que también uh -huh. lo estuviste comentando este año en Games, y que sí. también tiene justamente eso, sigue siendo un. Eh por parte RTS, por parte RPG, por parte combate por turnos. Y acá en Pile of Sin, por lo menos de lo que estuve leyendo en tu review, que ya está disponible en malditosnerds.com, sí. eh, hay, hay una ensalada acá. Y quiero que sí. me cuentes los ingredientes y por qué ni echándole todo el aceite de oliva del mundo se puede comer.
0: El tema es el siguiente. Cuando vos tenés en un mismo juego dos partes que se vuelven totalmente heterogéneas, sí. o sea, que por un lado vos tenés un combate táctico que simula al, que, al de XCOM o al de cualquier otro juego pero que está totalmente simplificado e, y, e incluso sin ningún tipo de profundidad mientras que por el otro lado tenés eh, componentes de gestión mezclado con RPG y con un montón de otras cosas más y tratás de unirlo todo eso no digo que, que no hay juegos que no lo logren como por ejemplo Wasteland si lo logra eh, Ahora no se me viene ni ningún otro juego, lamentablemente, a la cabeza Hay juegos que lo logran y lo hacen bien eh, Ahí está, Age of Wonders es otro que también lo hace
1: Age of Wonders, sí Pero, pero Westland es un buen ejemplo igual Es algo que también eh, escaló bastante Esta, claro. esta escalera de, de este género Que cada año fue sacando Bueno, Desperados es una de las joyas de este año Sí, y este, sí, totalmente este, te entiendo cuando vos jugaste de esperados comentaste de esperados viviste de esperados creo que Flor también sí. lo jugó Sí, eh, a
2: mí me había gustado muchísimo y qué sé yo, yo en esa categoría voté Desperados, de
1: bueno lo
2: dije en el, en, el, en el podcast voté por lo que significaba la sabe porque me parecía que estaba buenísimo pero es, coincide igual con lo que están hablando con Rodri que no, no sé por qué esa categoría está todo, todo mezclado con Game Wars, ¿no?
1: ¿no? Y, y también sabiendo, digo, iba a esto de que no, más allá de la categoría, el hecho de que ustedes hayan jugado esto y que después, Rodríguez, agarre Empire of Sin me diciendo, bueno, a ver qué, qué, qué hay de nuevo tal por acá, cual. sabiendo que hay un referente del género tan grande claro. este año como de esperados.
0: Sí, ese, eso es tal vez una de las cuestiones principales y más también no saben de quién hace Empire of Sin, que para aquellos que no lo sepan, ese, lo desarrolla Romero Games, que es el Romero estudio... Games. Claro, es el estudio que, que, que crearon John Romero y Brenda Romero A John Romero lo tienen de Doom para, sí, sí. Eh, Y Brenda, que es la mujer Que en este caso es la directora del juego Se esperaba mucho Y aparte también eh, Para los que jugamos estrategia te, El que tenga O esté apañado, por así decirlo o esté bajo el ala de Paradox Y que Paradox sea el que lo publique Te da a entender de que, bueno Es algo eh, que, que va a marcar eh, eh, digamos que se, se va Se va a sentir en la escena De los juegos de estrategia Porque si tenés el, el, el aval de Paradox Con lo mismo como el, el aval de THQ Nordic Por decirte otro eh, sabes que se viene un juego Que es importante eh, Vamos a Desperados Desperados fue publicado por THQ Nordic Entonces eh, es, un, es un estudio Que ya tiene una relevancia Y más en los juegos de estrategia Tiene algo que te da a entender que sabes que va a ser de calidad. Lo que a mí me llama la atención de Empire of Sin es que al momento de jugarlo, lo ves, es gráficamente es hermoso. La Chicago que diseñaron es hermosa. Te dan ganas de meterte en cada uno de los callejones y pasear por todos lados, ir de un edificio al otro. Eh, es hermoso todo lo que diseñaron. Pero después... Eso es, eh, en, en primeras impresiones que, que yo lo estuve comentando con algunos amigos En primeras impresiones Es un juego que a mí me había encantado Y a medida que lo fui jugando Que le fui metiendo cada vez más horas Creo que tengo alrededor de 35 o 40 horas eh, Es un juego que a medida que lo fui jugando eh, Fue Cayendo en, Tanto en puntaje como en mis ganas de jugarlo Como en, en todo lo que me iba Ofreciendo tiene, como dije anteriormente, tiene dos partes muy diferenciadas que tratan de unirse en un juego que en ningún momento te da, te da la chance, por así decirlo de entender cómo es que funcionan juntas Por un lado tenés la parte de RPG y gestión de todo un imperio y por el otro lado tenés el combate por turnos muy a lo, a lo XCOM o Mutant Year Zero o el que haya jugado que tenga combate por turnos la parte de RPG está muy bien pensada Pero le falta pulir un montón de cosas Si lo vas a tirar más a un RPG Yo particularmente los RPG que he jugado Como no sé, Divinity o Baldur's Gate O, o Pillars of Eternity si, lo, si Tal vez no tiene tanto de decisiones Como los otros que nombré Sería lógico que tenga más de dos opciones de diálogo por cada una de las, de las intervenciones que yo tengo que hacer. Y acá no, acá solamente tenés dos opciones de diálogo. Y es un poco como, se siente como poco profundo en esa parte eh, porque es, son dos opciones muy marcadas pero que al final terminan llegando al mismo final. O sea, la resolución de, de esos diálogos termina yendo hacia el mismo punto. De, con más o, me, o menos palabras Pero es Si el, en esa instancia te tenías que Enfrentar a los tiros Da igual la opción que vos elijas Porque te ibas a enfrentar a los tiros igual Y así con este tipo De situaciones te vas a encontrar todo el tiempo Para poner un poco más En contexto el juego Ampire of Sin se, se basa en un evento histórico que se, que se produce en 1920 en Estados Unidos, que es cuando se promulga lo que conocemos como la ley seca. Sí. ¿Qué, es, ¿Qué es la ley seca? Es la prohibición de la producción, el transporte y la venta de bebidas alcohólicas.
1: De por... hecho, sí, muchachos.
0: Exactamente. Esto se produjo desde más o menos 1920 hasta 1932, 33 si mal no recuerdo. En toda, esta, en toda esta etapa teníamos el, el, el que más renombre ganó de todo, este, de todo este evento, que fue Al Capone, que obviamente está en el juego como un personaje jugable.
1: Bien.
0: Junto a otros 13, que obviamente son inventados por el juego, eh, junto a otros 13, o sea, en total tenés 14 mafias, 14 familias, si lo queréis ver de esa manera, 14 familias para jugar. Hasta acá tiene, digamos, una de las bases que todos los juegos de Paradox tienen, que es la rejugabilidad. Yo he probado, si mal no me equivoco, he probado 6 diferentes y con todos el arranque es distinto. Entonces te da una, una, un sentido de decir, bueno, puedo jugarlo con cualquier otro que me voy a terminar encontrando con un juego no nuevo, pero sí distinto. Es como mirándole otro costado más a, a, a este cubo, por así, si, si, como para poner una referencia de algo. Pero al momento de que cada vez te vas metiendo en el juego y vas empezando a entender eh, cómo es el juego, te vas dando cuenta de que hay muchas cosas que terminan estando por estar y no... Que están porque son útiles okay. eh, para, para que se den una idea el, La Chicago que, tiene, que está pensada en el juego Está dividida en 10 barrios La idea es hacernos el control de todo Chicago Cada uno de los, de, de los barrios Tiene una, una cierta cantidad de, de familias Que van a estar debatiéndose el poder de ese barrio y obviamente nosotros tenemos que enfrentarnos a todos ellos para poder nosotros eh, tomar el control de todo ese barrio. Así con cada uno de los de los 10 hasta lograr el control
1: de todo Chicago. Bien, o sea, es un poco la historia, una historia de mafia. Exactamente. Eh, sí, vos, vos jugaste mafia el 1, el 2 y el 3, o sea, los sí. juegos de mafia. Sí, 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 sí. Bueno, vi, viste un poco el, el desarrollo justamente de. Más que nada en el tercero, en donde vos tenías como los líderes de cada parte de la ciudad y. Exacto. A veces es, es ha, eso. hacían como reuniones. Ok, sigue el mismo lineamiento, solo que en algo más parecido a lo que era Mafia 1. Para ubicarnos mm. en el tiempo y quizá del otro lado alguien que diga, ah, bueno, sí, yo jugué ahora justo el Mafia 1 que salió. Claro. Remake. Bien. Y es,
0: bien. Y es más, ¿te lo, te lo puedo llevar a un juego tal vez. Mm. Incluso, creo que de la misma época que el Mafia 2, cuando salió sí, no, sí. no recuerdo bien en qué año salió Pero hay un juego que se llama Omerta City of Gangsters Uh, no sí, sé lo ubico si... Bueno, sí, sí. Empire of Sin es como ese juego, pero con anabólicos ¿Me entendés? Ok <risa> es, es un poco eso, es como Uy, lo, potencia... <risa> lo potenciaron a, a Omerta y lo hicieron eh, mucho más, eh, no digo entretenido, pero sí mucho más eh, lógico. Eh, es como, tiene mucho más sentido Empire of Sin que Omerta. El otro era agarrarse los tiros por agarrarse y este es, no, bueno, no, no todo es así.
1: ¿Y dónde crees que falla Empire of Sin, entonces, en esta, justamente, en esta ensalada de cosas? ¿Por qué...? no es, digamos, o no... Más allá de que se vea lindo, más allá de que la sí. historia esté buena, el setting esté bueno, uh -huh. eh, ¿en dónde falla Empire of Sin?
0: Por un lado tenés eh, la parte de gestión. ¿sí? Vos en, en tu imperio podés hacerte de cinco eh, negocios. Obviamente todos clandestinos, no voy a andar diciendo bar clandestino, burdel clandestino. sí sí Eso que acá, acá de maduro. Estos negocios vos te los podés hacer en edificios abandonados que están... Abandonados, entre comillas, porque están llenos de maleantes que tenés que limpiar todo el edificio, o sea, liberarlo de todos los maleantes para vos poder hacerte un, un negocio. Que puede ser un casino, un bar, una destilería, un burdel, un club de noche sería, eh, y un piso franco. Si no me olvido de alguno... Ah, y un hotel. Cada uno de estos te va a dar una cierta cantidad de plata ingresos monetarios ¿sí? sí, y que vos también tenés que gastar para poder mantenerlos el tema es que los dos recursos principales que tiene el juego son la plata y el alcohol entonces pierde un poco de sentido si vos te haces un casino, un burdel o un hotel porque no solamente que no generan tantos ingresos sino que Tampoco van de la mano con lo que el juego me, me está pidiendo Porque si me estás pidiendo de que yo tenga muchos barriles de alcohol Y, y mucho mucho control de, de la zona Es con poca plata para mantener un bar Genero el doble o el triple de ganancias Y a su vez tengo todas las destilerías a mi cargo de todo el barrio Y ahí ya tengo un poderío no solamente económico Sino que también un poderío con respecto a las otras familias Porque capaz que Los otros se basaron más En casinos o en burdeles O en lo que sea Pero la base del juego es la plata y el alcohol Y no tiene sentido eh, Todos los otros negocios Bien. Porque eh, Están constantemente Chocando entre Lo que el juego me quiere Lo que el juego me pide Y lo que me está ofreciendo si yo voy a punto a lo que el juego me ofrece, sí es muy lindo porque podés hacerte cada uno de tus negocios y ahí empieza el tema de las sinergias entre los negocios para que eh, poder hacerte de un hotel. Por ejemplo, si vos tenés eh, un bar, un burdel, eh, todos en una misma cuadra, te podés hacer cerca un hotel. ¿Se entiende? Como, eh, esa es, digamos, como la sinergia que maneja en cuanto a edificios. Bien. Pero en rasgos en cuestiones prácticas de lo que es el juego, yo incluso me lo fui lo fui jugando de esa manera, es decir, no me sirve tener cada uno de los otros. Si yo solamente con bares y con y con destilerías ya tengo lo suficiente. No es como que en ese sentido chocan constantemente. Otra de las cosas en las que también hace agua el juego es en el combate por turnos Y el combate por turnos Es demasiado simple Y es, y es simplificado Y encima le sacan profundidad Porque eh, En comparación a otros juegos De combate por turnos Donde normalmente tenés cuatro puntos de acción Acá tenés solamente dos puntos de acción Y le sacan Muchísima profundidad A lo que se puede hacer por turno Si vos me permitís Moverme más allá de solamente los dos puntos, digamos, normales, es de decir, eh, de cómo es. De lo que sería la. la. No me sale. Le, le, quiero decir impronta, pero no es impronta. Bueno, bueno ya me, ya me tranqui, va a, venir, ya te va no a salir. Me permitís moverme un poco más Y decir, bueno, vas a tener una penalización Y, y te, después vas a ir al final De la lista de movimiento y todo eso Entonces yo ya sé De qué manera moverme O cómo hacer cada una de las cosas Bien. Pero si solamente me decís, mirá Tenés una escopeta, vas a disparar Pero te cuesta un punto de, de acción Pero una vez que disparaste Finaliza el turno es No me estás Permitiendo hacer nada, es solamente Ataco y ya está, me puedo quedar Frenado en un lugar que tenga una cobertura alta, usa yeah. obviamente como excom que tiene las coberturas altas y bajas, que te dan las coberturas bajas te dan un 15% más de, de protección, las altas un 30% más de, de protección, eso es, digamos, algo como lo básico de este sí, tipo de sí, juegos. Bastante lineal eh, Pero ponele, yo me puedo poner en un rinconcito que sé que van a, estar, van a pasar todos los maleantes por ahí y me quedo con, con la escopeta y solamente me, me dispongo a disparar y nada más y es como ¿dónde está la, la profundidad de usar diferentes eh, estrategias, diferentes tácticas para, para poder atacar? ¿cómo puedo ir desplazando a cada uno de los miembros para decir encierro a uno para, hacer, para cortarle todo el camino si lo que me estás proponiendo que haga era, es que solamente dispare y ya está
1: es ¿Y, eso, que... ¿Y eso ahí que falla? ¿Es la inteligencia artificial? ¿Es cómo, sí. está diseñado, lo, cómo están diseñados los combates? Es
0: un poco de todo, porque la inteligencia artificial muchísimas veces te pasa que se mueve y capaz que se queda sin ningún... Capaz no, te, se vuelve a veces en, en un pasillo del mapa, hmm. te queda tres o cuatro que no tienen ninguna ningún tipo de protección. Entonces me estás dando como si fuese un, un, una galería de tiro. Es, yo me quedo acá, disparo y voy matando uno por uno... ...hasta que lleguen a, a, a pegarme o a dispararme. Que esa es otra de las cosas. Usan el sistema de porcentajes de XCOM. Que es horrible el sistema... Todo aquel que haya jugado de XCOM me va a entender. Sabe es muy que
1: aleatorio, lo... muy aleatorio eso. Podés o sea, tener
0: hay... 95% de que le vas a pegar y,
1: y sí. Es demasiado y es aleatorio. Es una tirada de dados, eso, siempre. O sea, eh, y me parece que el a ver, yo siempre lo encontré como. lo entendí el hecho de que este tipo de juegos tenga eso en porcentajes y que ciertas armas, de y en base a la, a la distancia en la que estás, a la cantidad de tiles o lo que sea, obviamente que eso va subiendo. Pero, ¿qué, ¿qué otro juego, por ejemplo, vos jugaste que tenga este sistema o que tenga un sistema similar y que no sea de porcentajes y que funcione mejor? Pues también me lo pongo a pensar y digo, no se me ocurre otra forma en donde, me parece que esa fórmula funciona.
0: Sí, obviamente que funciona De, de hecho tenés eh, Vamos al, al estudio de, Al estudio no, al juego que desarrolló El mismo El mismo desarrollador de XCOM Que es Phoenix Point mm. Que tiene un sistema muy parecido Y que encima también te da el, el sistema De poder apuntar y tiene daño localizado entonces ya empezás a jugar con otras cosas en mente es decir, bueno, si yo quiero Que el enemigo no se mueva Le disparo a las piernas Si quiero que pierda puntería Le disparo a la cabeza Si quiero que no use el arma Le disparo a las manos Ese, ese tipo de daño eh, Ese tipo de combate y todo eso Funciona realmente bien Pero en Phoenix Point eh, Acá no tenés eso no tenés, Solamente tenés eh, Disparar y después lo, los típicos movimientos de, de este género Que son vigilancia, eh, pasar el turno, protegerse y ya está eh, O sea, le sacan demasiado eh, Demasiada profundidad le sacan Y por un lado es como No tiene mucho sentido que esté no, O sea, si lo vas a hacer Hazlo un poquito más profundo Más sabiendo que lo vas a alargar Bajo el ala de Paradox Y sabiendo lo que Paradox Significa para el mundo de estrategia Yo particularmente Hubiese preferido que sea un poco más profundo Entiendo de que para mucha otra gente Que lo vaya a jugar Le puede parecer que el combate Está bueno y es como un agregado Pero desde un primer momento Ampire of Sin se presentó Como un juego de estrategia Y no como un RPG de gestión entonces... Yo ya venía pensando... Que iba a tener un gran combate... Que iba a tener muchas cosas... Que me iban a llamar la atención... No digo que no me haya llamado la atención... No no, no, no me malinterpreten por ese lado... Pero... No es lo que yo venía pensando... Y no es que me mató el hype... Ni que lo voy a poner mal... Porque... Eh, porque no es lo que a mí... Me, me, me gusta... De un juego o lo que sea pero no es lo que se venía pensando. Tiene muchas otras cosas que también están en una constante hinchada. como por ejemplo, dije de que la ciudad de Chicago que pensaron y que diseñaron es hermosa, pero a fines prácticos no te sirve, porque claro. tenés una, una vista táctica, que es una vista general de todo el mapa, que te permite ver... ¿Dónde, dónde están las otras familias, los edificios que podés tomar, los que ya están tomados por las otras familias, los que están eh, tomados por vos, eh, dónde se está moviendo la policía. Y es una cosa blanca con filtros de colores eh, de cada una de las familias y se pierde toda la, la gracia de poder recorrer eh, Chicago por una cuestión de que, a fines prácticos, para mí a, mí, a mi criterio, se me hacía mucho más fácil y mucho más rápido poner esa vista, tener una vista de todo el barrio, ver todo como si fuese un, un mapa lleno de azúcar impalpable. <risa> ¿Entendés? Es pues una sí, cosa sí. blanca, como si fuese... Eh, no sé si lo usaron en algún momento, pero cuando vos usás eh, AutoCAD 3D, te pone como toda esta cosa de los cubos de color blanco, del color que vos elijas según la capa de colores. Y es un poco eso, es ese mismo diseño. Es como que si yo hubiese estado jugando, pero en AutoCAD, y no en, en un juego de, de, de estrategia.
1: Sí, sí es... parece como incluso sacado mismo de un placeholder que armaron para el engine de desarrollo. Claro. Eh... Bien, bien. Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo. Tuvo algún retraso este juego? Tuvo algún tipo de, no sé. Estoy, estoy pensando. Eh... No, no, retrasos, bueno, re nunca re tuvo, retraso ¿eh? altibajos. Sabes si sí, el desarrollo estuvo medio eh, accidentado por, por la pandemia este año, si, si Romero Games se pudo adaptar bien, porque. Así, a, a grandes rasgos, como lo mencionás, siento como que hay muchas buenas ideas sacadas de sí, otros juegos que son sí. como mal ejecutadas y quizá le faltó un poco de horno esto también. Sí, obvio
0: obvio que le faltó horno. Por ejemplo, otro de los sistemas que tiene, que es el de diplomacia, yo dije, oh, bueno, podés empezar a tener eh, eh, conversaciones con los otros capo mafia que están en el barrio y empezar a decir, che... Nos aliamos, vos y yo, sos mi, mi aliado militar o aliado momentáneo, lo que sea, y sí, se, claro, y se la damos al otro que nos está molestando a los dos. Pero que ese es un, un, un sistema que lo noté muy parecido a, por ejemplo, Total War. ¿Viste? De estos mensajes de decir, bueno, vemos el porcentaje de acierto Y acá es donde entra también un poquitito La parte de RPG Porque tiene que ver la persuasión de tu personaje Con respecto a la confianza Que tiene el otro personaje Y ese, esa parte está buena Pero al final de cuentas No termina sirviendo porque no tenés ninguna chance de poder hacerte aliado de los otros más que sea un aliado comercial y al hacerte aliado comercial también te, te saca la posibilidad de poder atacar al otro. y como la idea es conquistar, básicamente, no te conviene en ningún momento tener aliados o tener eh, otra digamos, o tener un apoyo de otra de las familias. Y es como una parte que se desaprovecha un montón, que hubiese estado buenísimo que lo, que lo pongan y decir, bueno, eh, hagamos un cara a cara entre todos los que estamos en el barrio, digamos, pongamos una tregua y que cada uno se, digamos, se asiente bien y después eh, empecemos, empecemos a debatirnos el barrio entre todos nosotros.
1: Claro, y que esas son ideas de un juego bien, bien político. Exacto. Eh, como un juego de, por ejemplo, de un por cuatro de estrategia militar. Eh, digo... Uh -huh. eh, Quizá es eso, es como que vos, vos encontrás las intenciones en cada esquina de Empire of Sin y, y sí. de, las, eh, las inspiraciones y todo lo que quisieron hacer, pero es como que todo se queda corto y termina en un rejunte en donde vos, que sos bastante fanático del género y prácticamente jugás todo, decís, sí. bueno, acá me faltó esto, acá me faltó esto. Sin embargo, el setting está bueno, porque hace rato no teníamos un juego así con este setting eh, no bien, o sea, nunca bien mafioso. Si, si,
0: si vamos al último... Eh, o Merta City of Gangster, o sea, del mismo estilo. Sí, del
1: 2009.
0: Exacto, o sea, estamos hablando claro. de 11 años atrás. Y ahora tenemos este juego. Y sí, bueno, hace muchísimos años que no veíamos esto. Teníamos los mafias, sí, es verdad. Teníamos un montón de otros juegos.
1: Sí, pero no con este género.
0: Claro, pero no, no pensado de esta manera. No pensado eh, así como, como un, un RPG de, de gestión y, o como un combate, combate por turnos. Capaz si lo hubiese mirado un poquito más a algo. Podríamos ser un. un civilization. ¿Viste? Que sea más un, una estrategia por turnos. Y que te pueda permitir ir ampliándote cada vez más. Y tener todo el mapa. Incluso eh, pensándolo de esa manera. Se puede llevar tal vez. A todo Estados Unidos Y no solamente a Chicago Entonces tenés ya como otra, otras chances De decir, bueno, lo amplio un poco más Meto esto, meto lo otro Y no te basas solamente en ese tipo De, de, de combates o, o, o En ciertas otras cosas que No han funcionado del todo El setting es Hermoso, a mí me encanta, y, y no decirte que no me enganchó es, eh, sería mentir, es una boludez decirte que no me enganchó, pues realmente, y cada tanto lo estoy jugando, me juego un, un par de turnos. Pero no termina quedando del todo claro eh, para dónde se quiere. para dónde quiere ir. Y además también se nota mucho la manera de, de monetizar que tienen estos juegos de paradox, es decir, bueno, largamos un juego. Que tal vez es medio pelo Pero te lo llenamos a DLCs te le, le permitimos a la comunidad Que empiece a modiarlo Y entonces de esa manera Le van dando una vida nueva Si han jugado algo de paradoxamente que Crusader Kings Ya a la semana el Crusader Kings 3 a la semana Ya tenía más de 100 mods Que la gente había hecho Ya salieron varios, varios DLCs Varios parches lo mismo con Stellaris, lo mismo con, con Europa Universalis. Es la manera que tiene Paradox de venderlo. Y siempre todos apuntan a la rejugabilidad. Y Empire of Sin tiene eso. Y, pero lo malo, si se quiere ver de esa manera, lo malo es que te das cuenta al instante de que va por ese lado. es, es, es No sé bien cómo, cómo definirlo para... Para que se entienda Pero a, a mí particularmente me gustó Pero sé de que si se lo tengo que recomendar a alguien No sé sí.
1: Es difícil Exacto. ¿Tenés otros juegos y otros referentes Mismo este año, como hablábamos recién de esperados Como para introducir a alguien en algo Sí,
0: o incluso de, de años anteriores y Si vos crees que a, a mucha gente yo se lo recomiendo Porque me parece que es el mejor para entrar al mundo de los RTS, porque es sencillo, pero a la vez tiene unas ciertas complicaciones, hmm. puede
1: ser Nordgard. Uh, y... Yo lo jugué, me encantó. Claro. Me lo compré pero... plena pandemia, muy barato y jugué varias partidas. Gané por cosas que ni yo entendí por qué gané. Y me gustó eso. Claro. Eh, cuestiones políticas, cuestiones de, de, de raza, de clase, claro. de bélicas. Lo que,
0: claro, lo que tiene Nordgard es que no es el típico juego de RTS Como puede ser Age of Empires Decir, bueno, conquisto todo el mapa Lo que tiene Norgar es eh, Mirá, no querés pelear Buenísimo hacete, Construite una buena ruta comercial Y tenés la win condition de comercio Y ganas por ahí Claro, ah. o tenés eh, eh, No te querés enfrentar a tus amigos Pero querés expandirte rápido Porque es tu manera de jugar O porque el clan que vos te elegiste Te permite jugar de esa manera y anda a la win condition de eh, Territorio tengo la el mayor es que cantidad... eso
1: es en tiempo real Y esto, acá estamos hablando De un combate por turnos más pausado sí, Que quizá te pero... puede dar otro tipo de Estrategia y libertad
0: Claro, claro eh, eh, Y es, también es un poco lo que, lo, que, lo que Yo venía diciendo de antes Por ejemplo, este año Que otro de los juegos que también Me, me gustó mucho por eh, todo el, el setting que tenía armado que es Otherside, no sé si lo, si lo conocéis.
1: Sí, 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 sí. Lo, lo, lo vi, incluso lo empecé a jugar. Es otro de los juegos que este año dije, no tengo tiempo para esto, pero me encantó.
0: <risa> Otherside, yo lo, este año lo probé, lo revisé, tienen el análisis en la página también. Es un juego que al principio decís, eh, no sé, hay algo que no me termina de enganchar. Pero cuando te empezás a dar cuenta de que es un roguelike, eh, que el combate por turnos Como, eh, como ese eh, Como tiene El combate por turnos Es recontra profundo A medida que vas haciendo A medida que vas haciendo cada una de las runs Y se vuelve cada vez más Y más y más y más Y más profundo Y eso es una es una gran ventaja Que tiene En cambio Acá no tiene eh, A Pair of Sin no tiene tantas cosas Es Puedo usar cada 2 por 3 alguna que otra habilidad especial que pueda llegar a tener mi capo mafia, como por ejemplo, eh, yo lo jugué con Al Capone y tenía una de las habilidades que era como un barrido de balas. Viste que es, es eh, en un arco que, que te plantea el juego, dispara un cargador completo de ametralladora. Y eso te permite un, un digamos como hostigar, o no, no me acuerdo bien ahora cómo es la palabra, pero sería básicamente hostigar eh, a los enemigos que pasen por ese cono y además les haces daño. Entonces le bajas la moral y todo eso. Y está bueno, ese tipo de, de, de habilidades están copadas. El tema es que la puedes usar una vez y después tenés que esperar siete turnos. Para volver a usarlo. Cuando en realidad todos los, todos los combates se pueden solucionar en tres o cuatro.
1: Perfecto. Claro.
0: Entonces, sí, sí
1: entiendo, entiendo por dónde viene la, la crítica, entiendo por dónde por dónde viene la, la mano con, con Empire of Sin también. Y me parece que. Que bueno, que está está bien el hecho de que tenga futuro, que, que vayan a venir mods. Sí, eh, obvio. Entiendo que le haya faltado también un golpe de horno, pero bueno, de vuelta, no quita que si te copa el setting, si te gusta este tipo de juegos, no, Puedes a ver, llegar a encontrar algo acá.
0: A ver, eh, me ha pasado a mí encontrar algún que otro bug, obviamente, Pum. porque es un como a todo, que nos ha, nos ha afectado la, la, la cuarentena y la
1: pandemia y todo esto. Tranqui, jugamos Cyberpunk, <ríe> sabemos de lo que hablas Por eso,
0: de ponerle alguna línea de diálogo que no funciona O que no te permite entrar a un edificio O ese tipo de cosas Es como, no pasa nada Eso es algo que, digamos, es ya a esta altura es anecdótico Porque ya salieron parches de actualización Se solucionaron esos problemas Y es un juego de que, ponerle, si yo lo tendría en Switch Lamentablemente no tengo consolas pero si yo lo tendría en Switch, es un juego que lo tendría ahí Y jugaría un... Un, un ponerle 20-30 minutos todos los días Como para ir avanzando de a poquito E ir disfrutándolo de a poquito E ir haciendo cada, diferentes misiones O cositas por el estilo Pero Bien. yo Particularmente Recomendarlo o no Eso queda de... Eso queda para cada uno Eh... Yo, a mí particularmente me gustó Pero porque a mí me gusta cualquier juego de estrategia eh, Otro que está buscando el juego de estrategia Y la verdad que no lo recomendaría
1: eh, Quizá no por, por acá
0: Bien. Claro, no, no es este el juego ideal Para, para entrar en este mismo de en, en este mismo En este mismo, no, en este género eh, hay otros juegos del estilo que hacen un poco mejor las cosas eh, que, que están un poco más pulidos eh, jueguen Wasteland si quieren un buen RPG eh, jueguen eh, Phoenix Point si quieren un buen juego de, de combate por turnos pero Amparo Cine es como que es como de, decía mi, mi abuelo eh, ni chicha ni limonada es eh, como no termina siendo no se termina de definir nunca entre qué quiere ser. Y es un gran problema. Es un gran problema porque el setting está perfecto y si lo hubiesen, si lo hubiesen virado para el uno de los dos lados, hoy estaríamos hablando de que probablemente sea uno de los candidatos fuertes, no sé si a Gotti, pero por lo menos para dentro de lo que es el, el mundo de la estrategia, para la categoría de estrategia, estoy seguro que va a estar nominado. De, para los GOT y de, de, para los Game Awards del año que viene.
1: Pero no fue así. Y para eso están de esperados, definitivamente. Exact sí,
0: obviamente. Y, y Crusader Kings. Y, que, y Crusader Kings, totalmente. Que, sí, que le robaron, le robaron a Mansalva.
1: Se lo chorearon, se lo chorearon. Flight Simulator, rajada acá, no es tu categoría. Bueno, <risa> eh, ya tendremos momento para, para hablar de eso. Pero bueno, Rodri, mil gracias por este extenso no, por análisis. Favor. De Empire of Sin Contentísimo de tenerte de vuelta Y de, bueno, de escucharte justamente Dar la, la, la verdadera La posta, ¿no? Ni chicha ni, ni limonada, como vos dijiste Malditos games. Flor, ¿estás por ahí?
2: Tal cual, sí, sí, estoy por acá Estoy por Bien, acá pero... y lamento O sea, escuché todo lo que, lo que debatieron Qué sé yo Lamento informarles que Twin Mirror tampoco es no. la panacea.
1: <risa> Prometo terminar este podcast bien arriba. Eh. Prometo terminar este podcast bien arriba. Eh. Porque tengo más cosas positivas que negativas de decir... Sí, de Sí, sí, vos tenés un
2: juego del que se está hablando bastante bien, como una especie de sorpresa del año, qué sé yo, entonces... Eh... Sí, más
1: para en este mes tan complicado en el gaming. ¿Pero qué onda Twin Mirror, lo último de John Entertainment? Eh,
2: bueno, la verdad no, no voy a hablar tanto como la última vez que hablé acá en Manitos Games. O sea, para los que no saben, a nosotros nos dieron un preview exclusivo de dos o tres horas eh, que bueno, en uno de los episodios anteriores de Manitos Games está O sea, yo hice como toda una introducción de qué tipo de juego es O sea, habíamos jugado la, una porción de la aventura final O sea, no era una demo O sea, eso ya se sabía que era, digamos, un pedazo del juego Que bueno, muchas veces hacen estas cosas Sirven como previews también para ir generando hype eh, con la audiencia y demás La verdad que los previews habían sido positivos Yo les creo que les había contado que a mí lo que había visto me gustó eh, pero bueno, las cuestiones que a mí me habían Hecho ruido, no me habían cerrado del todo En el preview, yo dije, bueno Puede ser que porque como Un preview normalmente es una introducción Y a veces este tipo de juegos Más narrativos y demás Suelen tener unos, unos primeros compases Unas primeras partes medio lentas y demás Yo dije, bueno, capaz después se pone eh, Cuestión que No voy a decir que no se pone Pero no está a la altura del resto de los juegos De Don't Know eh, que para quienes no saben, es el estudio que hizo bueno, Life is Strange. Eh, este año también publicaron Tell Me Why, que es re loco, que es un estudio independiente. Más allá de que siempre cierran eh, tratos con, bueno, con publishers grandes, como es este caso de Bandai Blanco, que es el que publica el juego. Eh, Tell Me Why lo traía Microsoft. Obviamente Tell Me Why tiene más guita encima y demás. Eh, pero bueno, las fallas de Twin Mirror no son fallas de que le esté faltando plata. Son fallas okay. de que quizás eh, el juego le faltó, ¿cómo decirlo? Como que tenían el concepto del juego, porque Twin Mirror, eh, recordemos que viene hace bastante, hace un par de años ya anunciándose, eh, que de hecho fue bastante sorpresivo el lanzamiento. O sea, como que dijeron, sale el 3 de diciembre. Ah, bueno, listo. Como...
1: Es un juego que viene dando vueltas hace rato. Claro, igual. hace un montón de tiempo Yo, viene dando vueltas. Lo hablamos como lo en su momento.
2: Tal cual, como concepto. Y a mí me da la sensación de que es un producto que no está mal, la verdad, pero obviamente teniendo toda la mochila que significa Don't Nod y siendo una época en la que hay un montón de aventuras narrativas, qué sé yo, es como que realmente no tiene nada nuevo para aportar tampoco. Eh, y me da la sensación, que es lo que les quería decir eh, al principio, y me estoy yendo por la tangente, que es un juego que dijeron, bueno, tenemos este producto, ya lo anunciamos, lo tenemos que sacar porque ya está terminado. Pero que no es un juego que al que se le puso, qué sé yo, mucho. No se le puso el cariño que tiene Termie ni Life is Strange, ni Vampire, porque Vampire, con todo lo que se puede decir del de sistema de combate y demás, Vampire es un juego que está bien hecho, o sea, está tiene muy una propuesta. Bueno, sí, sí. sí, sí, tiene una propuesta muy interesante, a mí es un juego que me gustó muchísimo. Este juego yo creo que falla en la propuesta, justamente. En, qué sé yo, en, en la visión de decir, somos Don Not, hacemos aventuras. Aventuras o, o RPGs en el caso de Vampire, pero siempre hacemos juegos narrativos y juegos, qué sé yo, em, emotivos, eh, que no sé, que no te dejan indiferente. Bueno, este sí, la verdad, que es un juego que si no lo jugás, o si lo jugás, no te va a cambiar la vida. <risa> o sea, honestamente, eh, la, es como que es un, es un garrón tener que decir esto de un juego de, de Don't Not, pero bueno, eh, eh, es lo que es. Eh, pero bueno, para el que va haciendo una pequeña introducción, ¿no? O sea, Twin Mirror es una aventura narrativa, como puede ser Life is Strange, como pueden ser los juegos de Telltale Games, eh, en el que encarnamos a un eh, detective. Es un periodista, pero que hace. Esos periodistas que hacen investigaciones y, y que, no sé, que busque. Que hacen investigaciones medio turbias, que destapan cosas políticas o, o ese tipo de cosas. Eh, es un periodista que, bueno, vuelve a su pueblo natal, se llama Sam, porque eh, falleció su mejor amigo Nick. Él, digamos, era eh, Nick, es el mejor amigo de toda la vida. Hace como 5 o 6 años que no se hablaban y él hace 2 años que no vivía ahí. O sea, cuestión que, bueno, estaba peleado con el amigo, ya no vivía en el lugar, pero se enteró que el amigo se murió y obviamente va a ir al funeral porque no pueden oír. Llega al funeral y, bueno, es la típica, que esto suelen tener casi todos los juegos de Don't Not, que es un regreso a un hogar o, o algo, sí, o a un pasado que sí, sí, tenés volver que volver a, a tu... enfrentar y demás.
1: A tu lugar, sí.
2: Tal cual. Eh, qué sé yo. El inicio de Twin Mirror, la verdad que es prometedor. Porque vos llegas ahí, bueno, está obviamente la primera parte es bastante, qué sé yo, triste, se murió tu amigo. Te reencontrás con, bueno, encontrás a la hija de tu mejor amigo, que vos eras, prácticamente sos el padrino, o sea que la nena te requiere. Encontrás amigos del pasado, te encontrás con tu exnovia. Hay la verdad que hay reencuentros emotivos, reencuentros incómodos, pero la verdad que desde el principio está bien manejado, es interesante lo que termina pasando es que, digamos, hay gente, incluido vos, digamos, que sospecha que Nick... Porque cuestión que Nick, eh, como que el, el diagnóstico... O sea, ¿por qué se murió? Es que supuestamente se suicidó. Pero vos no podés creer que se haya suicidado. La hija de Nick tampoco. Hay varias personas en el pueblo que tampoco creen que se haya suicidado. Entonces vos lo que haces en este juego es investigar como digamos, partiendo de la base que vos crees que a Nick le pasó otra cosa, o sea, que probablemente lo asesinaron o algo así, vos lo que venís a hacer es a investigar eso. Eh, y bueno, los primeros compases están buenos por los que les digo. Vos vas conociendo quién es, quién es eh, la gente del pueblo, quién es Turio, quién no es Turio, en quién confiar, en quién no confiar, quién sospecha que lo asesinaron, quién no sospecha que lo asesinaron. Y digamos que a, arranca con un clímax bastante interesante porque vos en... O sea, después del funeral como que terminan, eh, terminan tomando algo en un bar y vos te peleás con un tipo. O sea, te levantás al otro día sin acordarte nada, típico de amnesia. Eh, pero te levantás con la camisa ensangrentada y decís, che, ¿qué pasó acá? Entonces, bueno, cuestión que la muerte de Nick es como solo eh, es el inicio para destapar como la olla en un pueblo que hay un montón de quilombos. También es muy típico el planteamiento. Eh, pero bueno, la cuestión es que el juego arranca bien.
1: Es que me acuerdo que tus primeras impresiones fueron bastante positivas de.
2: Tal cual. De sí, su sí, momento.
1: Sí. ¿En dónde falla? ¿En dónde pega el tropiezo?
2: Es que pega, pega el tropiezo en el hecho de que no. Primero se termina siendo predecible el final o medio el. Sí, como el rumbo que, que agarra la historia. Es como que. Medio que se cae se cae de maduro que a Nick, obviamente. Lo mataron, no sé, se, o sea, no sé, se suicidó, sí, sí, te lo sí, dicen sí. todo el tiempo, es un poco obvio. Pero también guiño, guiño. es como que terminás dándote cuenta quién hizo qué, como que los personajes son muy transparentes, no hay eh, sorpresas. Y me parece que el mayor punto eh, negativo del juego es que el protagonista es realmente, no sé, eh, una pared blanca no tiene presiones. O sea, es un robot, el chabón. Es súper seco.
1: Un bajón. Y
2: creo que eso claro es un bajón. Yo creo que lo que. Un poco te dan a entender igual, es que... como en, Bueno, en este, este juego se llama Twin Mirror porque vos tenés como un doble o un mellizo que está dentro de tu cabeza que la gente no ve, eh, con el que vos, digamos, dialogas que te dan a entender que el personaje tiene, no sé si es esquizofrenia pero o, o si está dentro del espectro autista. La realidad es que al principio el juego hace como un planteamiento medio de salud mental que después se disipa por completo. O sea, esos son, esos son los problemas del juego. Es como que el juego... Mucho de lo que plantea como que lo toca por arriba, no, no profundiza en casi nada. Y encima, como es un juego corto, porque no es una aventura, qué sé yo, las aventuras de Don Node, Life is Strange, Life is Strange 2, eh, Vampire, son juegos de 10, 12 horas, Vampires es incluso más largo. Este juego en 6 horas se terminó. O sea, Bien. y no tiene mucho más para encontrarle. Eh, pero bueno, lo que les decía, cuestión que todo este tema de lo de la salud mental y demás, que, como que te dan a entender que el protagonista está deprimido, eh, tiene. Mm, sí, tiene un tema de la personalidad y demás. Eh, la realidad es que termina jugándole en contra, porque hay momentos que son emocionales o remotivos, re que, como el, prota el protagonista reacciona como si no le importase, o se queda como. Ah, y. Como que hay un choque, como, como que no conectás. fuera de joda. O sea.
1: Sí, sí que... vos me decís, jugás un juego de donno, o sea, yo me meto. Eh, no sé si Rodri jugó al, al, alguno de todos los que hay ya en el catálogo de Don't Not, pero es, yo busco, entro buscando personajes entrañables, entro buscando identificarme con algún personaje, eh, entro buscando una historia profunda que quiero desarrollar. Me pasó con Tell Me Why. Me, me lo comí de pe a pa, pero fue una cosa de que no, no podía creer lo rápido que lo había jugado. Porque dije, quiero saber más. Con Life is Strange me pasó lo mismo. Con Vampyr, fuera del combate, como ya dijiste, Flor, lo mismo. También era explorar toda la ciudad y empezar a ver todo el quilombo que había atrás. Y esa narrativa pesa muchísimo. Si ya me decís que el personaje principal es un embole.
2: Claro. Muy lindo tal el cual. misterio,
1: pero. Flaco, reaccioná, te mataron al amigo.
2: Tal cual. Es como. O, o por ejemplo, hay una escena que. que vos. Eh, porque, bueno, hay, vos tenés como toda una relación complicada con la hija de, de tu mejor amigo, que es un adolescente y que es típico. O sea, ob obviamente que está en modo rebelde de nadie la entiende, eh, se murió el padre y como que nadie la pelota, como que no se siente bien en ese pueblo y se quiere ir y vos como que tenés que tomar la decisión de... Medio que vos descubriste en un momento... sé que, A ver, esto es todo el principio del juego, ¿no? Pero vos descubrís que obviamente que tu que no se suicidó, Nick, y te dan la opción si decirle o no decirle si se suicidó. Y es como que, por más que vos le digas que se, que, que no se suicidó, es como que la escena es como, no sé cómo explicárselos, porque lo tienen que ver en realidad. Es como difícil poner en palabra. Pero es como súper. Es como se lo está escrito sin ganas. Tipo, no no, no llega nunca a tener los niveles de, de drama, de emoción que uno podría esperar de un juego de Don't Not. Porque los juegos de Don't Know. Siempre te llegan, qué sé yo, Tell Me Why. Tiene unos giros y unos momentos que vos te quedás, o te quedás con la boca abierta o te, no sé, te queda un vacío en el pecho en algunos momentos. Sí, es como muy emotivo realmente. Acá es como no llegas a conectar con ningún personaje. La historia de, del protagonista con la ex novia es como medio, no sé, parece como un, una comedia romántica medio histérica. No, realmente, realmente agarraron todos los clichés que puede haber. En y un drama de Pueblo Chico, Infierno Grande y los metieron ahí adentro. Parece una como una mala serie. Me hace acordar un poco... Eh, no me voy a acordar el nombre. Pero bueno, había una serie inspirada en Twin Peaks que termine, le terminó pasando lo mismo. Empezó re bien y terminó siendo un desastre. Bueno, esto también. Es como... Yo no sé si decir que es un desastre, pero es mediocre. O sea, no es un juego de 3-4 okay. tre, puntos, pero es un juego que para mí... Tendrían que esperar la, la oferta a comprarlo. Porque además, como bueno, está costando 30 dólares. Eh, en consolas, porque está en PlayStation 4, en Xbox One. Y en eh, Epic. No está en Steam todavía. Entonces, no tenemos precio localizado hasta 30 dólares. Que 30 dólares, qué sé yo. A ver, por los niveles de producción que maneja, está bien. Porque es un juego al estilo de este que comentábamos eh, de Dark Pictures. Sí. El, el Little Hope. El nivel de producción. Y un poco lo que ofrece es lo mismo porque tenés decisiones, tenés varios finales en esta hay cinco finales pero como en este tipo de juegos lo que te tiene que enganchar es la historia y la historia no te engancha no se lo puede recomendar o sea, tampoco es que es un juego malo yo creo que los fans de Don't Not a ver, yo obviamente que me terminó enganchando al final no pero por otro lado te termina pasando que no puedes creer que sea el mismo estudio que de Life is a Stranger que está atrás o sea, es bastante fuerte
1: Claro, vas um, a terminar encontrando estas fallas sí o sí por más de que te encante lo que haces. Tal sea, ¿no? cual,
2: tal cual. Y después, bueno, lo, también lo que les quería comentar, porque si escucharon el podcast anterior, seguro se de, deben querer saber que yo había dicho que las secuencias de, de como de investigación, porque vos siempre como sos medio detective, algunos puzzles son que vos llegas a una escena como de crimen o de sí, más que nada de crimen o de que pasó algo. Y vos lo que tenés que hacer, al estilo, qué sé yo, los juegos de Batman o los Sherlock Holmes, es mm. encontrar pistas y reconstruir, digamos, la escena. Eh, cuestión. La verdad es que la mayoría de esas secuencias, así como de detective, son bastante simples, no tienen mucha vuelta, no es que podés, como pasa en los juegos de Sherlock Holmes, que tenés varias soluciones y le, que, le podés cerrar, que no es tan obvio. Bueno, acá lo que tiene de malo es que es súper obvio reconstruir la escena. O sea, como que no hay dificultad. Y encima, es como engorroso. Porque vos tenés que revisar la escena... Le, le pone, por ejemplo, en una parte vas, en el momento donde murió Nick, y tenés que, bueno, reconstruir qué pasó o qué no pasó. Es como que el juego pareciera que tuviese pixel hunting, como si fuesen las aventuras gráficas viejas, que vieron que tenías que ver pixel por pixel, a dónde tenés que interactuar. Sí. Bueno, en ese momento se pone así, como re engorroso. Como que tenés que buscar... Pareciera que el puzzle, el puzzle, en lugar de ser lógico, o de hacerte pensar, che, cómo se forma esta escena, qué pasó, la dificultad está en que tenés que mirar cada rinconcito a ver qué encontrás, y se vuelve denso, o sea, yo pensé que era yo, era la, la tarada que no veía, pero ah. leyendo comentarios, no, pero leyendo comentarios de gente y todo, un montón de gente se quejó como diciendo, che, el control es malísimo, cuando levanta las pistas, que es como, es tosco, no sé cómo explicarles, pero... <risa> O sea que encima de todo lo que estoy diciendo También tiene eso Que los momentos en los que tenés que reconstruir la escena Es, es molesto Realmente eh, Yo no voy a decir que es un juego malo Pero sí es un juego que decepciona Y puede decepcionar en general a, Sí, a los fans de Dondo Es la aposta Porque un estudio ya cuando Es más, hasta te hace pensar no, no creo que sea tan así, pero si Donnock se veo que se duermen en los, en los laureles y empiezan a hacer juegos así, le va a pasar un poco como le pasó a Telltale Games. Que,
1: sí, que, que eventualmente punto, eran todos los juegos iguales.
2: Claro, llegó un punto como que se les agotó la fórmula. Eh, y acá la verdad es que es un poco eso. La fórmula de las decisiones y demás está bastante agotada.
1: ¿Pero dónde tiene esa impronta del de poder, viste de que siempre algún protagonista tiene algún poder, de los viajes en el tiempo? Y me parece que todavía le quedan narrativas para explorar en alrededor de esas mecánicas que lo hacen eh, un estudio bastante particular y también un poco bastante trascendental después de lo que eh, Telltale Games nos dio en su momento con los juegos de The de Walking Dead y que fue gastando. Lo que pasaba es que esos juegos realmente era mm, cambio de chapa y pintura, era o Batman o The Walking Dead o The Wolf Among Us y eran todos más o menos parecidos. Eh, acá yo siento que las narrativas son más pesadas y yo sinceramente siento que Tell Me Why, por más de que muchos dicen debería haber sido Life is Strange 3, tiene su impronta personal y que no tiene nada que ver a lo que vivieron los pibes del 2 o las pibas del 1.
2: Sí, además, una cosa que para mí hace bien Don Not es que, si bien casi que la fórmula es muy parecida eh, sí. en todo, siempre le encuentran la vuelta, qué sé yo, Tell Me Why, por ejemplo, Life is Strange tiene todo el tema, el primero, ¿no? Devolver el tiempo atrás y demás, y como que eso de volver el tiempo atrás está tanto en la historia como en las mecánicas, Tell me why es re interesante que hayan hecho el vínculo de, eh, entre los mellizos. O sea, de ese vínculo hayan hecho una mecánica que hay momentos como que tenés que, bueno, vas reconstruyendo recuerdos, qué sé yo. Eh, y acá me parece que quisieron buscar algo parecido, porque obviamente está el tema del doble, que vos está es como que tu personaje está todo el tiempo charlando con eh, bueno, este doble que tiene en la cabeza. Hay algunas secuencias de pesadilla que... Que bueno, que vos es como que tenés un momento mental, como que se te cruzan los cables, tenés como un ataque de ansiedad, qué sé yo, y, la, y esa secuencia es jugable. Pero es como que no termina de comenzar, o sea, toda la cuestión del doble no es ni interesante, ni tan bien trabajada, ni tampoco está claro. metida en la... No, no, no termina siendo una mecánica interesante, como si es interesante lo que les digo, qué sé yo. En Life is Strange 2, por ejemplo, las interacciones entre los dos hermanos que... Vos nunca, vos nunca eh, en fc 32, controlás al que tiene los poderes. Y lo interesante de eso es que el que tiene los poderes es un pibe que tiene 8 años y que está del marote como cualquier pibe de los 8 años y que puede hacer cualquier cosa. Entonces, vos tomás decisiones, o sea, tu relación con el pibe todo el tiempo, con tu hermano menor, eh, vos, no, o sea, eh, eh, es como que. La, el personaje aprende de cómo vos lo tratás y va reaccionando de acuerdo a cómo vos lo tratás y bueno, tenés que tener en cuenta que es un pibe que tiene poderes y que puede en cualquier momento volar todo por los aires. Entonces, es como que a mí me parece que todos los otros juegos de Don Nodo anteriores con toda esta cuestión sobrenatural hicieron algo en las mecánicas que acá no, no está. Es como... Las secuencias de pesadillas son, no sé, QTS y los momentos que hablas con el doble es como... Es una charla, no es otra cosa Y después te parten la pantalla y te dicen decidí A o B Y nada más Es como que no hay mucha complejidad Me parece que ese es el, el, el tema que tiene el juego
1: Ok, ok Bueno, es son bueno. eh, un traspié eh, Hay que ver con qué tiene que ver Hay que ver también si este juego es Quedó ahí en el tintero, en la nebulosa de dono durante años Y terminó saliendo como se pudo En un año también muy complicado dono trabajando con un publisher Que no, no había trabajado, ¿no? Con Bandai, creo que es el primero que No
2: había trabajado todavía, no,
1: no Trabajaron que... con
2: eh, square Enix por los Lives Strange Eso. Eh, Con este Focus Home Interactive Cuando sacaron el, el Vampire Con Capcom, pero no, con Bandai nunca habían trabajado
1: ¿Con Capcom cuál sacaron?
2: El Remember Me
1: Ah, Remember Me, es verdad. Uf, bueno, ese sí, fue el, el primero, ya lejos hace tiempo. Eh, mira, la realidad es que es, es esta cuestión mercenaria que tiene quizá Donnod, de que les gusta más eh, laburar con publishers y ellos hacer sus propios juegos, ya tienen su impronta, el publisher ya sabe qué juego le puede dar. Tell Me Why es un punto muy alto en la carrera de Donnod, entonces, me parece que quizá Twin Mirror quedó medio ahí a la sombra. Eh, no sé si hay algún juego planeado ya de Donnod para el futuro, pero. Porque la verdad que también es bastante sorpresivo lo que hace Donnod. Es tipo, bueno, che, sabes que el mes que viene, pum, toma, sacamos un juego y tiene tres capítulos. Eh, hay que ver si el próximo juego está, se vira más para el lado de Twin Mirror o mira más, vira más para el lado eh, Tell Me Why. Ojalá sea para el lado de Tell Me Why, ¿no? Tal
2: cual, porque Tell Me Why. Me parece que es. O sea, es, es el mejor que hicieron hasta ahora. Me parece que igual Life is Strange es Life is Strange por todo lo que significó para mucha gente y por, por el momento en que salió. Y sí, ojalá sí. Se, sigan, se sigan superando. La verdad estaría bueno.
1: Ojalá veamos ese Life is Strange 3. Eh, ese true Life is Strange 3. Bueno, eh, Flor, Mil gracias. La verdad que completaste y, y bueno, terminaste como de dar tus impresiones de un juego que al principio te había llamado la atención y que terminó medio cayéndose a pedazos. Eh, es una lástima, repito, porque know, es como que yo veo la marca de No y salgo corriendo a ver que voy a tener una, una calidad bastante interesante en lo que es aventuras gráficas, pero... Este año tienen Tell me Why está disponible en Xbox Game Pass, así que si tienen PC o, bueno, consola, está ahí para, para jugar. Ya están sus tres episodios. Es una aventura más que, más que bienvenida.
0: Malditos Fatality Games.
1: Y bueno, hemos llegado al final de este podcast. Entonces, chicos, nos vemos. Nada, no, mentira. Eh, me toca a mí hablar de Immortal <risa> Phoenix Rising, que... Antes de arrancar, quiero preguntarles, yo sé que Flor sí, pero no sé Rodri. ¿Jugaron Breath of the Wild? Sí. Eh, sí, que no.
0: ¿Y, y ¿Estás, pre ¿Estás preguntando de manera legal o...?
1: No, estoy preguntando de, en general, no importa. Es, eh, ¿Lo eh, pudiste haber alquilado en Blockbuster o lo pudiste no, haber jugado yo siempre... en Switch? Yo siempre
0: trato de, muchas veces, de comprar por Steam Verde. No sé si... Sí, sí,
1: entiendo, entiendo. Perfecto. Eh, eh, bueno, sí, entonces sí. jugaste Breath of the Wild.
0: Sí, un poquito, un poquito jugué. Así que bien, tengo, bien. tengo en mente cómo es.
1: Tenés un poco entonces lo que es la fórmula de eh, este juego de aventura pseudo-RPG, digamos. Nosotros, cuando Breath of the Wild llega a, a, a Switch y a Wii U en el 2017, de alguna forma... Más allá de que es, es uno de los mejores juegos, y esto por supuesto es, a precisión personal mía, uno de los mejores juegos que jugué en mi vida y, y me parece que es uno de los mejores juegos de, de la historia. Uh -huh. eh, no solo por el peso que tiene Zelda en su haber, sino porque cómo redefinió la fórmula. Y me hace acordar un poco esto que está pasando, especialmente este año con Genshin Impact y ahora con Immortals Phoenix Rising. Me parece que volvimos a, a entrar en, ese, en esa cuestión de llamar a un juego como un género. Esto pasó con Dark Souls, ¿no? Dino sí. Souls, Dark Souls. Eh, llegamos a un punto en donde el hack and slash, tercera persona, difícil, era un Souls-like. Difícil, ¿por qué? Porque los enemigos te cagan a palos, porque te sacan uh -huh. un montón de vida, porque morís un montón, porque tenés trampas por todos lados. Bueno, Y eso un poco definió el hecho de que hoy llamemos a juegos Souls-like, ¿no? Y que tengamos también spin-offs de la misma compañía como, como Bloodborne. Pero bueno, es algo que se terminó instaurando, que nos terminó gustando y que se gastó hasta el hartazgo porque lo vimos hasta en juegos 2D me acuerdo de Sultan Sanctuary eh, y después hay otro juego el, el Blasphemous es eh, de un equipo eh, ¿Español? español. Sí, sí es eso. muy bueno. Bueno, y Blasphemous también es un Souls-like. Es, uh -huh. es esa cuestión, pero pasada al 2D que hasta a veces empieza a jugar un poco más con lo metroidvania y ahí nos empezamos, bueno, ni hablar la palabra metroidvania, viene de metroid y castelvania. Y de vuelta, estamos esto pasa hace un montón de tiempo que nosotros catalogamos directamente juegos. Es como cuando llamamos una comida por su marca. Es así, me comí un marca de hamburguesa congelada, ¿entendés? Uh -huh. No, y no decís me comí una hamburguesa congelada.
0: Entonces... Pero le puse En
1: vez de ponerle mostaza, le puse... Sí, eh, nombre de marca de mostaza, <risa> claro. perfecto. Eh, totalmente... Y sin embargo ya, con decir mostaza, también estás hablando de una marca. Es como que todo tiene una <risa> apropiación. Y me parece que con, con los juegos esto viene pasando, o sea, pasa su motor, porque el caso del Metroidvania, estamos hablando de juegos de los 80, de los 90, uh -huh. pero con Souls fue como la discusión... Se, se elevó mucho más Y me parece que con Breath of the Wild Este año estamos de vuelta entrando En una discusión parecida No vamos a entrar en esa discusión eh, Eso quedará por otro momento Lo que sí, este año nos cansamos De ver, de alguna forma, no digo cansamos por, Porque no me haya gustado Porque yo soy una ferrymon fan de Genshin Impact eh, no Vimos cómo esa impronta quedó Marcada eh, Bastante fuerte En lo que es cómo Desarrollar un juego de aventura Y no estamos hablando de una aventura gráfica No estamos hablando de una aventura tipo Don't como acaba de mencionar Flor Estamos hablando del hecho de tener un mundo abierto Con las posibilidades De explorar una narrativa al, al ritmo Que nosotros queramos O por lo menos el hecho de saber Que si yo tengo que ir de punto A a punto B tengo la forma o tengo la posibilidad de desarrollarme con mil cosas. Y esto es, de vuelta, mezclar un poco el open world, mezclar un poco la narrativa, pero el hecho de tener un juego también, tercera, porque me dicen, me pueden decir, che, pero Cyberpunk o cualquier Assassin's Creed también pasa eso, que vos vas caminando y tienes mil cosas para hacer y un mundo abierto, un open world. Sin embargo, esta cuestión de ir a lo... Primero al, a lo cartoon y a presentarte un, un mundo super cartoonish. Eh, un mundo que si se quiere de alguna forma puede llegar a ser inocente por momentos y bastante turbio por otros. Yo creo que a Breath of the Wild le pasa mucho eso, a Genshin Impact también. Genshin Impact se asoma mucho más a lo visual que es eh, de, de lo que es Breath of the Wild que Immortals Pero Inmortals Phoenix Racing es un poco... La, la derivación o es un poco el, el final, de por lo menos en este año, de este planteo de género que hace Breath of the Wild y que nos hace decir que definitivamente toma muchas, eh, muchas cositas de Breath of the Wild y no las plasma. Decía, este mundo abierto, esta posibilidad de explorar por cualquier lado del mapa, de treparnos a todo, de romper algunas cosas, de, de tener o no algún tipo de progresión RPG... Obviamente que Genshin Impact es un gacha y centraba todas sus mecánicas en que vos consigas todo lo posible para farmear, mejorar tus personajes, ir al gacha, poner o no plata y sacar tus personajes. Breath of the Wild tenía esa cosita de, bueno, te podés cambiar las armas, tenés distintos tipos de daño de arma, pero las armas se te rompen, nada dura, eh, la Master Sword se te gasta. Acá Immortal Feeling Racing es un poco el culmine del de open world de Ubisoft y más en esta cosita RPG que están haciendo en, eh, con Assassin's Creed desde Origins, lo cual yo disfruté mucho. No disfruté tanto Valhalla por sus limitaciones técnicas, pero sí me gustó mucho, mucho, o me gusta mucho, mucho el, el giro que le metieron a, a la saga por ese lado. Entonces, se agarra eso. Esto está desarrollado en Ambient Engine, que creo que es el mismo de los Assassin's Creed. Eh, y con justamente esa impronta caricaturesca nos dan una aventura de la antigua Grecia, que llama muchísimo la atención, que tiene un sistema de combate muy, muy copado y muy pulido, eh, pero que, o sea, falla muy poquitas cosas, nos hace acordar a Breath of the Wild, pero a la vez tampoco es esa constante comparación que hacemos con Genshin Impact y decir, uh, mirá cómo se en esto, jaja, bueno, igual el juego me gusta, aguante las waifus y me pongo a jugar. Entonces, Immortal Films Racing, para, para terminar esta idea, me parece que es esto. Es el punto más alto de lo que es llevar la fórmula de narrativa y de aventura de Breath of the Wild con elementos RPG, elementos de mundo abierto y elementos de eh, luteo y, y mínimamente ese luteo. Esto es más parecido al luteo que hay en Valhalla que que hay en, en Odyssey, que era interminable la cantidad de loot que había. Eh, y la posibilidad de justamente desarrollar un personaje a gusto y piacere, ¿no? Eh, nosotros somos Fénix, un personaje que eh, puede elegir, digamos, po podemos tener un cuerpo hegemónico de hombre, un cuerpo hegemónico de mujer. Eh, incluso tiene algunas cositas con respecto a la voz parecidas a, a Cyberpunk, que eh, también lo hacen, digamos, un género que está empezando a entrar, a un, perdón, un juego en un género, que está empezando a entrar a esta inclusividad de géneros y de la posibilidad de crear personajes no binarios. Tenemos un creador de personajes que a mí. Personalmente no me gustó nada porque las caras no todas parecen... O sea, no me gustó, pero entiendo por qué. Esto es una épica griega. ¿Qué quiere decir? Tenemos la historia típica de lo que quizá podemos leer en cuentos como la Odisea, en cuentos como la Ilíada, eh, estos cuentos de Homero que justamente nos narraban las aventuras de un héroe griego que se enfrentaba a un montón de peligros en la antigua Grecia que tenían que ver muchas veces con la ira o la, hasta la paja de los dioses, ¿no? Eh, y paja en el sentido arduo de la palabra, porque tanto de cuestión sexual como de cuestión de, de fiaca. Eh, y un odio, de alguna forma, hacia la humanidad que tienen estos, eh, esto, o que tenían estos dioses, pero que sin embargo no, la humanidad no ha dejado de venerarlos, ¿no? Porque estamos hablando de la antigua Grecia, donde Zeus, donde Poseidón, eran todo. Sí, la historia de... la cuenta Prometeo. Y esto nos lleva un poco, los que jugaron Age of Mythology o un poco God of War, esto lo van a tener bastante fresco, nos lleva a esa parte de la historia en donde el grupo de Zeus, el grupo de dioses de Zeus, o sea, estamos hablando de esos dioses que son de alguna forma de segunda generación para la eh, mitología griega, vencen a los titanes, los titanes como Cronos eh, eran digamos los dioses que estaban antes, los originadores del mundo por así decirlo, los, estos dioses son hijos de esos titanes y los derrocan, terminan por eh, matarlos digamos y recuperar el Olimpo o ser dueños del Olimpo y ahí es donde bueno forman a la humanidad, la verdad que no soy un experto en, en religión eh, o en, en Antigua Grecia pero va más o menos por ahí Acá lo que pasa es que de la nada eh, Fénix es, es parte de la milicia o es parte de un pueblo que vive en una de estas islas del archipiélago griego y eh, termina por tener tiene un, después de crear tu personaje con todo esto que les mencioné de un creador de personaje que no me gusta pero que lo entiendo y decía que lo entendía porque son como todos tanto lo, lo, la, las caras más masculinas como las más femeninas es todo como... tienen Duckface, no sé si me explico. Tienen cara de pato. Porque parecen modelos mirando a la cámara tipo Zulander? ¿Vieron la Magnum de Zulander? Sí. Todos todo, todo hacen trompita, decís. Exacto, todos trompitas, todos Duckface, <risa> tipo miran. Si, si me pudieran ver ahora con la, con la cámara prendida, estoy tipo mirando, onda, Zulander, la Magnum y que se da vuelta y hace, pa Y mira la cámara. Bueno, sí. <risa> me hace acordar a eso. Y... Por un momento dije, che, no me gusta nada, lo voy a hacer más o menos así, pero este es un cari lindo, cari linda, eh, cerrado, modelito. Pero después me acuerdo de lo que son las épicas griegas y me acuerdo de lo que son algunos de estos eh, dibujos. Obviamente no estamos hablando de nada de lo que vieron en God of War ni con Kratos, que son todos bastante feos. Eh, pero es como que entiendo que Fénix tanto en su versión más masculina como más femenina, tenga que ser de alguna forma este gran, campeón, bonito, griego, perfecto, tallado por los dioses, ¿no? Eh, entonces eso un poco suma a una historia, o sea, le da humor a una historia que ya desde el vamos se presenta súper humorística. La historia la cuenta Prometeo, Prometeo sabemos que es este humano que decidió robarse el fuego del Olimpo y lo agarró Zeus, lo ató a una roca y le dijo por toda la eternidad van a venir cuervos, te van a comer los sesos y a vos te van a volver a crecer y vas a sufrir por toda la eternidad. Entonces resulta que hay un titán eh, que se revela contra los dioses nuevamente eh, que ya tengo, Tifón es el titán eh, que sale del inframundo, donde quedaron estos titanes después de la guerra entre dioses, y decide empezar a hacer pelota a la humanidad. ¿Cómo hace pelota a la humanidad? En principio, digamos, lo, los convierte a todos en piedra y dice, bueno, me voy a apoderar del de mundo humano. A lo que eh, digamos, Prometeo agarra y le dice, Zeus lo va a visitar, y como que le dice, che, Zeus, eh, mirá que está tifón acá y se va a pudrir todo. Y Zeus es como la parte de humor que en un principio, y por lo menos las primeras dos horas, me, me dio muchísimo cringe. Eh, porque es una realidad, es, son chistes muy malos, son dad jokes. Es como el chiste de, de padre que vos decís, ay, papá no da, ya ya está, siglo XXI. Y es un poco por ese lado, pero después te, te terminás estallando bastante. o sea yo, yo me saqué bastantes carcajadas porque también lo que da risa es el ida y vuelta de cómo Prometeo narra como si, fuese un, como si fuese Homero en una plaza de la Antigua Grecia contando la, las historias de Ulises, de la Odisea, de la Ilíada. Bueno, esto es lo que hace Prometeo. Te cuenta este drama griego, eh, o esta épica griega, de una forma en la que sabemos que se contaba, pero Zeus constantemente eh, se mete y dice, nah, bueno, y tira un chiste, o che, y esto al final se cayó, se murió, no se murió, cosas así. Es algo que al principio no me gustó y después me terminé acostumbrando. Eh, la verdad que poco contento de cómo quedó mi personaje, empecé a jugar y me di cuenta que Immortal Phoenix Rising definitivamente es este rejunte de cositas que me mostró Breath of the Wild por un lado, que me mostró Assassin's Creed por otro, con un sistema de combate bastante particular. Tenemos un mundo abierto, tenemos la posibilidad de meternos por, por todos lados, de encontrar puzzles, cofres y cosas y enemigos por destruir por todos lados. Esto bastante parecido a lo que, hemos, lo que vimos en Genshin Impact o en esos campamentos de monstruos en, en Breath of the Wild. Tenemos una narrativa, por, por ahora o por lo menos por lo que jugué yo, bastante lineal, pero que nos obliga a explorar distintas partes de la isla que varían muchísimo en diseño. Las, la isla de Afrodita es de una forma, la isla de Atena es de otra, una está llena de templos, la otra está llena de verde, eh, otra es una montaña nevada. La realidad es que eso me gustó muchísimo y me dio la misma sensación de necesidad de exploración que tenía con Breath of the Wild. Lo que pasaba con Breath of the Wild es que el mapa era más grande, las cosas estaban más separadas y me parece que el balance entre ese momento de tener que llamar a Épona y ir cabalgando y mirando al sol, disfrutando del mapa, no estaba tan arraigada a la constante necesidad de encontrar algo o de toparme con un puzzle o un secreto. Que me parece que a Immortals le pasa eso. Porque nosotros, al igual que como buen Assassin's Creed, tenemos la posibilidad de subirnos a un punto muy alto, que es una estatua de un dios específico, Hacer como si fuese el reconocimiento Y a través de ese reconocimiento Utilizar una mecánica que se llama observación Que lo que hacemos es Movemos la cámara Y el control nos va a vibrar En base a donde estemos mirando Y eso quiere decir que ahí hay un punto de interés Ese punto de interés puede ser La infinidad de collectibles o secretos Que tiene Inmortals. Muchos de estos secretos son cofres Que nos dan equipamiento Que ahora les voy a comentar cómo funciona eh, estos dungeons secretos que nos van a destrabar también recursos para mejorar nuestros, nuestros stats O eh, armas que nos van a servir para atravesar otros puzzles Como por ejemplo las manos de Hermes que nos permiten levantar rocas Como si fuese el magnet del Breath of the Wild eh, Las alas que tenemos en y que vemos en prácticamente todos los pósters de Immortals Las alas de Ícaro que eh, nos permiten volar, planear y que vamos a ir mejorando a medida avanza en la aventura, y encontrando otras cosas que al fin y al cabo mejoran la vida, el ataque del personaje y demás. Con esta mecánica de observación nosotros logramos marcar en el mapa todos estos puntos de interés, después nosotros podemos trazar una ruta para llegar allá, y tenemos ese famoso radar arriba que nos va un poco indicando la cercanía y la cantidad de metros que nos faltan para llegar. Entonces, en esta mezclita Zelda-Assassin's Creedesca porque es esto, libertad de exploración, un montón de cosas para hacer a todos lados. El primer traspié que encuentro en un mundo que es sumamente lindo y en un juego que eh, realmente encuentra el balance en darte un combate con cierta dificultad y después darte una recompensa por eso, o hacer un puzzle que realmente tiene, implica que vos tengas que... Eh, pensar y usar los recursos Que vos tengas a la mano A veces esos recursos no son necesarios lo cual No son suficientes perdón Lo cual indica que vos Esto es, es lógica de gamer Bueno listo, ahora no lo puedo hacer, lo haré después Quizá te das cuenta que sí lo podías hacer Solo que no lo estabas pensando bien Pero lo que me generó eh, Immortals Es un poco de ansiedad Porque la cantidad de cosas Que quedaron marcadas en el mapa Y es lo que me pasa con Cyberpunk ahora también La cantidad de cosas que hay para hacer hacen que yo, una persona súper indecisa y súper ansiosa, esté constantemente desviándose. Que entiendo que es un poco lo que el juego quiere lograr, porque estamos hablando de un juego de 50, 60 horas, en cuanto a lo que es trama y algunas cositas secundarias, eh, y con cosas que son súper similares a lo que veíamos en Breath of the Wild. Algunos templitos, que son como unos, eh, se llaman Tartarus Pits, que es como que vos te metes y eh, desbloqueás, a través de una resolución de puzzles, un objeto, como eran los... Eh, los templitos del Breath of the Wild, que vos conseguías eh, esas, las piezas para mejorar eh, la vida y demás. Bueno, esto es muy parecido. Pero no hay solo eso. Constantemente tenemos cofres que están escondidos en el agua, que están congelados, eh, campamentos enemigos que nos llevan a una cueva, que podemos explorar. Y está buenísimo esto, porque de alguna forma es todo esto es tan libre que no es o no se siente como un Open World Checklist como le pasó, por ejemplo, a Ghost of Tsushima este año, o como estábamos acostumbrados a juegos tipo de Open World, tipo Infamous, o los últimos Assassin's Creed. Esto es una aventura en donde a vos te permite avanzar con lo secundario, avanzar con lo primario, hacer un balance, jugártela, hacer todo lo primario de una, que es la libertad que nos daba Breath of the Wild. Pero que a mi parecer, Breath of the Wild, al tener menos cosas para hacer, no me generaba tanta ansiedad, y no me molestaba explorar tanto el mundo sabiendo que cada paso que yo doy en Immortal Phoenix Rising es el hecho de que yo diga, uff, bueno, esto lo dejo para después o esto lo hago después. Eso es puramente personal. De por sí, el juego tiene muchas cosas para hacer, muchísimas horas para meterse y desarrollar un personaje que tiene algunas ideas bastante, bastante, que están muy buenas y que también un poco redefinen. ¿Cómo darle el toque RPG a esta aventura que eh, podría, si tuviese un sistema RPG de stats súper amplio, con un montón de equipamiento, siento que ahí definitivamente el juego sería sumamente overwhelming, sumamente superador, eh, especialmente para jugar en un fin de año con un año tan complicado y un año tan denso como ha sido este, y con juegos como Cyberpunk, que está bien, no todo el mundo lo está jugando, pero que están ahí. Entonces... Esto es lo que me lleva a decir no es mi momento para jugar este juego. Sin embargo, las 4 o 5 horitas que jugué lo disfruté muchísimo y es algo que en algún momento voy a volver a agarrar. Yo lo jugué en PlayStation 4 Pro, la performance está ok, es más arriba de 1080p eh, con este rescalado que suele hacer la, la PlayStation 4 Pro a unos 30 cuadros por momentos algunos bajoncitos tuve la chance de probarlo en Play 5 también cuando la tuve ese fin de semana para hacer el podcast especial y la verdad que el juego en Play 5 anda muchísimo mejor y se ve muy muy lindo aprovecha mucho esta gama esta paleta de colores que tiene todo el mundo tanto en sus monstruos que tenemos monstruos mitológicos como cíclopes, super conocidos, eh, lobos gigantes, cerberos, hasta soldados esqueléticos, que parecen el Bokoblin 101 del Breath of the Wild. Eh, pero me parece que eso levanta muchísimo salió hasta en Switch es más, lo estaba viendo recién hace un ratito yo no sé cómo andará esa versión yo no sé cómo andará este mundo pero definitivamente si Breath of the Wild pudo andar creo que Ubisoft se la jugó por ese lado y dijo, bueno, si estamos tomando esta inspiración en Switch tiene que estar y es un juego que, si anda bien no lo sé, no lo he probado me parece que es el reemplazo 2020 para que vos tengas en tu Switch para poder jugar algo similar a Breath of the Wild y lo disfrutes en lo que es el combate lo único que encuentro eh, bastante negativo y que coincido con Seba Cigarreta en su eh, review en arts.com que ya pueden leer. Y además hay un Comfort Gaming, que es su columna y su nota de opinión, en donde extendió un poquito más lo que se llevó y lo que pensó de Immortals. Es que el juego se juega a nivel controles se juega como si fuese un Souls, cuando vos corres con cuadrado, atacás con R1 liviano, pegás pesado con R2. Eh, pero yo estoy jugando algo que me da a saltar con X, pegar con cuadrado, pegar con triángulo y esquivar con círculo. Punto. Y la verdad que, se, así como a Seba, a mí también se me hizo bastante engorroso cambiar eh, ese, ese mapeo y terminé jugando con, con el R1 y el R2. No me quedó otra. Pero de entrada me pareció súper incómodo. Fuera de eso, de lo incómodo que es tener el ataque en un lado o en otro, cuestión de mapeo, el combate es súper fluido, pero un poco de papel. ¿A qué me refiero esto? El juego, se, todo lo que es atravesar el mapa, todo lo que es trepar, todo lo que es explorar, todo lo que es descubrir cosas nuevas, se siente súper orgánico. Está buenísimo. Fénix eh, tiene como si fuese unas botitas de Hermes que puede ir corriendo por ahí con las alas que le hacen como de turbina. Eh, vos vas mejorando las alas y podés hacer más saltos, podés planear. Eso se siente súper bien y tiene peso. ¿A qué me refiero? Que si vos dejás de planear te caes, perdes vida. Pero el combate, toda la interacción de combate, la vibración de los controles, el, un poco el feedback que te da el juego, lo siento muy liviano. Entonces, el combate es tan rápido y tan fluido, tanto de los enemigos hacia vos como de vos hacia los enemigos, que viendo tanto de Breath of the Wild extraño un poco ese peso que tiene el combate de Breath of the Wild. Vieron que el, el combate de Breath of the Wild es, no es súper, no es un Nier automata, ¿entendés? No es un juego de Platinum Games en donde todo fluye, combo, bla, 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 no te dejo hacer nada. Es... Espada soba, me cubro, esquivo, eh, salto, me subo acá, caigo con la espada, cargo mi poder de circular de la espada. Acá en Immortal Things Racing tenés un montón de cosas para hacer en el combate. Muchas no las quiero spoiler. Hay ciertos poderes que vos vas destrabando a medida que avanzás, que, te sirven, que son tipo poderes de dioses, que te sirven para hacer más pelota a los enemigos. Tenés un arco y una flecha que funciona igual que, que cualquiera de estos juegos una flecha tel teledirigida para resolver puzzles o para snipear enemigos, una espada con la que pegás con R1 y una hacha pesada con la que pegás con R2. Estas espadas se pueden ir cambiando. Y eh, estas espadas y estas hachas. Y armaduras, obviamente, que te dan ciertos perks, que ahora ya eso es lo último que voy a mencionar y ahora ya me meto en eso. Pero el combate se siente bastante ligero dinámico, pero no siento la suficiente respuesta o que el juego me esté devolviendo lo que yo creo que estoy haciendo en el combate. No sé si me explico. Quizás estoy siendo muy ambiguo. Díganme ustedes. No, no, no. Está, para mí está bien. ¿eh? Está, va, va por, o sea, va por un camino. lo siento como una hoja de papel. No sé si les pasó alguna vez con algún juego esto que eh, es como que livianito, ¿viste? Sí. Es, eh, estoy, lo estoy recagando a palos pero no siento que el juego me esté diciendo lo estás cagando a palos. Claro, como claro. que no
2: tiene, no tiene feedback de combate, no. o sea, del, del daño y de la brutalidad y de lo que sea. Sí, Exacto, sí. y tampoco
1: tiene mucho peso, porque no te digo que uh, quiero las vibraciones dinámicas del DualSense. tú jugando con un DualShock 4 y hay golpes que hago contra el piso o cosas que pasan o caídas que sufren los enemigos que no siento que me lo esté devolviendo. Entonces un poco me parece que al haber avanzado el juego dije, bueno, en algún momento esto se va a tornar más dinámico. Y es verdad, cuando empiezas a conseguir poderes, el juego se torna más dinámico y los enemigos también empiezan a ser más inteligentes. Entonces, por ejemplo, aparecen arpías que vos primero tenés que bajar a flechazos o buscar en un lugar alto para planearle y hacerle un combo aéreo, pero ojo, no te caigas porque vas a perder mucha vida cuando te caigas. Es como que la inteligencia y lo dinámico del combate está, pero no siento que esto, el feedback, y que el juego me devuelva o, o me haga sentir realmente que estoy siendo un eh, luchador con unas animaciones que se ven fantásticas porque el, hay un momento en donde vos girás y Phoenix como que deja la, la espada en el aire y le pega una patada y la espada cae, clava al enemigo entonces es súper espectacular que tampoco se condice tanto con la narrativa de Phoenix porque Phoenix es de estaba en tu este Naufragio, se dio cuenta que estaba todo eh, Todos convertidos en piedra Se encuentra con Hermes Hermes le cuenta la historia de Tifón Nunca hay una interacción, por lo menos al principio Con Prometeo y con Zeus, ellos cuentan en off La historia de Fénix Fénix tiene un hermano Que es un héroe de guerra Y que básicamente el juego te dice Él tendría que ser el protagonista pero Fénix lo va a hacer. Entonces le sacas la espada, empezás y decís esta es mi aventura. Como dije recién, una típica épica griega. Lo que pasa es que si el combate no tiene peso, es espectacular en las animaciones Pero tampoco se condice con la narrativa pues se supone que Fénix tendría que ser Medio medio viste, medio viste tonto con, o tonta con el combate ¿Entendés? Y no pasa Entonces si me vas a hacer que de la nada Fénix con el poder de los dioses es súper espectacular Espero un poco más de respuesta A esa espectacularidad que me estás mostrando Pero bueno, nada Esto también son cosas personales Que definitivamente igual no es algo que sea negativo Para el, cómo se desarrolla el sistema de combate Sí para cómo se siente Pero bueno, yo estoy acá para dar mis impresiones y eso es un poco lo que a mí me hace sentir Pero no me saca el sueño y no me saca las ganas de jugarlo y después lo último que quiero mencionar Ya hablé de la exploración, de la historia, del combate La verdad que por ahora, no sé Qué les parece a ustedes, pero es bastante positiva Mi, mi posición eh, frente al juego
2: Sí, más positiva eh, que las nuestras, seguro Seguro que sí
1: ¿no? olvídate Pero lo que me pasa también, y algo que me gusta muchísimo Y que me parece que es una resolución Que muchos juegos tendrían que tener Algunos los tienen, es la lección que hicieron Con respecto al luteo Me parece que Ubisoft después de Assassin's Creed Odyssey Aprendió muchísimo en lo que es es no explotar al jugador con cosas para hacer y con cosas para agarrar y todo el tiempo tener que estar abriendo el inventario y tomando la decisión claro. de si meter una cosa u otra. Que es más común en juegos como Cyberpunk, como Fallout, porque un poco... Vos sabés que te estás metiendo en un RPG de ese estilo Vos sabés que la forma en la que te vestís Puede hacer que entres a un barrio y te digan Eh, vos sos de tal eh, gang tomada pum pum y te cago a tiros O que te reciban con los brazos abiertos Entonces un poco tiene que ver también eso Cómo te vestís Y obviamente un, la facha que uno quiera tener En Immortal Phoenix Racing, El equipamiento, lo único que nos va a brindar Son ciertas habilidades o ciertas eh, Perks, a veces activos A veces pasivos que, cada, que es específico de cada arma Pero vos podés, por ejemplo Equiparte una armadura que te aumenta 10 puntos de salud, por tirar un ejemplo En realidad los eh, salud Son como bloquecitos abajo Entonces te dice un bloque más de salud Pero vos podés customizar Para ponerle la visual De otra armadura que vos encontraste Entonces eso está buenísimo Posta Porque eh, permite que vos agarres Y digas, che, esta no me gustó tanto me gusta esta de facha, pero me sirve mucho más el stat de la otra Entonces esto pasa con todas las armas Tanto las espadas, que tienen distintas eh, habilidades, distintos pesos Las ligeras, o las espadas eh, más, o las hachas más pesadas también eh, Esto está buenísimo porque yo me voy a vestir como quiero Voy a usar el arma que quiera y después de eso, encima Voy a poder armar un personaje con pasivas Súper, súper copadas Y además de eso, durante toda mi aventura Yo voy a coleccionar ciertos tipos De materiales, que la verdad que no son Para nada engorrosos de encontrar Porque están en la mayoría de los cofres y etc eh, Que me van a permitir Justamente Hacer esto de eh, Ir a cierto lugar, que no voy a spoilear dónde Y mejorar al personaje Mejorar mi ataque, mi defensa Pero esto no tiene nada que ver a cómo me veo yo con qué armadura me puse y qué pasivas o qué habilidades tengo por mi equipamiento. Entonces esto me parece que está muy bueno eh, y me parece que realmente debería ser una especie de... Eh, ¿Cómo decirlo? A ver, estándar, si se quiere, en este tipo de juegos porque así como tengo la libertad de explorar y en algunos casos explorar la historia, la narrativa, como yo quiero, este juego además me está permitiendo... Ser quien quiero ser, porque el, el creador de personajes, como dije, es, se asoma a un poco lo, lo, lo inclusivo y a, y a mil cosas que le podés poner. Podés hasta tener la piel de una gorgona, los ojos rojos, puedes hacer un montón de cosas. Y además de eso, puede usar visualmente el arma que quiero, la armadura que quiera. Y todo eso va a hacer que yo tenga a mi personaje, que al fin y al cabo Fénix sea un personaje que yo creé, que yo desarrollé en esta épica griega. Con todas sus cuestiones de combate Sin que eso me modifique O me cambie Cómo voy a jugar al juego Qué tanta vida pierdo cuando caigo Qué tanta estamina tengo Y cuánto puedo planear eh, Qué habilidades de combate tengo Cuál me conviene usar más Si el arco, si la espada, si el hacha La verdad que por ese lado En ese sentido Me, me pongo de pie Y digo eh, me gustó mucho que hayan hecho esto porque suma a este tipo de, de opciones Que de alguna forma ya se están convirtiendo en un estándar y espero que sean a futuro Después el juego cuenta con algunas opciones de accesibilidad Como siempre y en Ubisoft, medio que esto ya desde Watch Dogs Legion viene siendo bastante un estándar eh, Y a modo de cierre me gustaría decir que de lo que jugué de Ubisoft este año Esto es sin duda es lo mejor me parece que Inmortal Phoenix Rising, después de su anuncio que se llamaba Gods and Monsters no sé cuánto y que todos lo vimos y todos lo comparamos con Breath of the Wild cuando salieron los primeros gameplays, me parece que tuvo un desarrollo bastante bastante pasivo eh, tanto en anuncios como en noticias, al lado de lo que fue querer mostrar su Watch Dogs nuevo sé quien quieras, sus vikingos en Assassin's Creed Valhalla, sus versiones de Next Gen. Me parece que sin duda Inmortals es de lo mejorcito de Ubisoft este año es de, lo mejor, de, de una de las mejores aventuras que me ha tocado desarrollar este año pero sin lugar a dudas después del noviembre con juegos que tuvimos y que lo pueden repasar en todos los capítulos que hicimos de Malditos Games eh, y este diciembre que arrancó con un Cyberpunk que yo por suerte tengo la chance de poder jugarlo en una PC eh, bastante bien con sus bugs, pero que me tiene atrapado Lamentablemente, ayer hablábamos con Flor Que cada sesión de Cyberpunk es como una misa Me tengo que sentar un buen rato A darle, no puedo tener sesiones de 15 minutos Sin embargo Con Inmortal sí Porque siento que me puedo sentar, agarro 3-4 cofres exploré un poquito y digo Bueno, ¿sabes qué? A la noche sigo y avanzo un poco la historia pero no es mi momento para jugar Immortals Phoenix Rising. Y con esto quería terminar. Me parece que con todos los lanzamientos que tenemos y con todo lo que hay dando vueltas, Immortals, eh, la verdad que resalta, la verdad que es una aventura que yo voy a recomendar a cualquier persona en PC, en Play 4, en Xbox o en Switch. De vuelta, no sé cómo andará la versión de Switch, hay que ver. Pero es algo que no puedo dejar de recomendar. Sin embargo, es algo que también no es mi momento para jugar. Quiero volver a Immortals Phoenix Rising en uno o dos meses, cuando termine Cyberpunk, cuando esté en ese enero febrero de lanzamientos que quizás no son tan pesados. A fines de febrero sale el nuevo Persona, así que ahí ya me van a volver a perder. Pero estoy como que eso, quiero encontrar el momento porque realmente quiero jugar a esto, pero no sé si este es el momento. Entonces lo que pasó fue que este juego saliendo una semana antes que Cyberpunk, muchos ya dieron la bajada de línea de, uh, pobre Ubisoft, se va a perder, tendría que haber salido antes, qué sé yo. La verdad que no tuve ningún bug en comparación a lo que sí tuve con dos horas, tres de Valhalla, va un poco más, cuatro o cinco de Valhalla. Eh, me parece que, de vuelta, es de las experiencias más completitas y más, que más disfruté de Ubisoft en los últimos años, no solo de este año. Me parece que... Eh, es realmente el, el. Esto es de Ubisoft Quebec y me parece que denota la calidad del estudio y me parece que te muestra que con tiempo, con ganas y con no tanto marketing, juego de marketing encima. Y Ubisoft puede hacer este tipo de aventuras que por más de que tenga alguna que otra falla por ahí, que es lo que dije, esto de la ansiedad de tantas cosas para hacer y este pecado del open world que venimos ya en esta generación cargando encima, eh, creo que Immortal Racing realmente es un juegazo, es algo que recomiendo plenamente, es algo que quiero terminar, pero no es ahora el momento. Así que bueno... Eso ha sido todo. ¿Tienen alguna pregunta? Yo me olvidé de también ver si ustedes tenían preguntas entre ustedes eh, <risa> con sus juegos. No,
2: yo la, a ver, me parece que me diste un buen panorama porque yo veía un montón de gente jugándolo, eh, pero no tenía, o sea, a ver, lo, todo el mundo te decía que era medio una copia de Breath of the Wild, eh, pero no tenía ni idea, o sea, tenía ganas de jugarlo en algún momento, ahora no porque la verdad que tengo un montón de cosas. Es que es um, eso, me parece creo, que no es
1: el momento para agarrar el... Claro,
2: creo que también justo salió en un momento que no lo favorece quizás. O sea, hay un montón de gente jugándolo, pero tampoco, tampoco es, no sé, no está en boca de todos, ¿no? Um, pero bueno.
0: Teniendo, aparte también teniendo tan cerca el lanzamiento de Genshin Impact y que es un juego claro. que justamente impactó <ríe> en, el, en, el, <risa> en el ambiente. Eh, creo que ahí también se vio un poco perjudicado eh, Phoenix Rising.
1: Sí, yo creo que es un poco el, el momento en el que está saliendo el fin de año, el año que está saliendo, sin dudas pero la verdad que para haberse terminado de desarrollar este año, para hacer una aventura de Ubisoft que uno siempre espera estas cosas rotas y estos problemas de optimización el juego está muy bien, definitivamente el juego está muy bien, y encima evoca y agarra muchas cosas de Breath of the Wild que para mí las hace mucho mejor Genshin Impact me dio una experiencia similar pero con ese toque japonés y ese toque de gacha que, para bien o para mal, en algunas cosas me gustó, en otras cosas, como digo al día de hoy, ya me terminó por un poco cansar. Eh, es un juego free to play y la bomba de Genshin Impact vino por el lado de, mirá lo que estoy jugando, tan parecido a esto que tanto me gustó, como Breath of the Wild y encima gratis. Me parece que Immortals agarra todo eso, agarra la expertise de Ubisoft, como dije recién, en Juegos Open World y nos da un producto súper completo y súper terminado eh, y super que, que cumple con los estándares de este género Que me parece que hasta lo elevó un poco Me parece que pulió bastantes eh, Rough edges en inglés o, o digamos esquinas bastante Polvorientas que tenían este tipo de, de juegos Y no estoy hablando de Breath of the Wild ¿no? Estoy hablando en general de este tipo de aventuras Y me parece que Con todas estas cositas que les mencioné Del equipamiento, de cómo funciona De, de lo que hay para hacer y demás Si vos te lo tomás tranquilo, tranquila, me parece que vas a poder disfrutarlo y que sin lugar a dudas, en diciembre es el juego que podés agarrar de apuchitos y e ir jugándolo si es que estás eh, jugando Cyberpunk o por lo menos eso es para mí y también pasa mucho, y esto sí lo estuve leyendo bastante en Twitter, que hay mucha gente que se terminó volcando esto porque quizá compró Cyberpunk o esperó y vio que no iba a poder jugarlo entonces dijo, bueno, a ver, para qué tengo algo parecido parecido, ¿no? Entre muchas comillas, o sea que tengo también así largo de aventura, RPG, para jugar ahora en las fiestas, para me tomo vacaciones y los juego y bueno, Inmortals está ahí y me parece que hay que darle una chance, sin lugar a dudas eh, pero bueno, tenemos una, algo que hoy Rodri quizá nos, nos contó un poco un poco triste, pero que me parece que futuro hay y que en algún punto algo te gustó Sí, 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 eh, sí un Donut bastante, bastante raro, un Donut que no sabemos si tuvo Sí, algo como que, ver que el es publisher. loco pensar,
2: claro, pensar que, haya, que salga este juego después de, de lo bien que venían laburando.
1: Totalmente. Y un Ubisoft que a mí personalmente me sorprendió, porque yo venía bastante disgustado con, con sus últimas entregas. No había disfrutado tanto las dos de este año, y me parece que posta de los últimos años, y especialmente de este año, Immortal Phoenix Racing es de lo mejor. Y es. Creo la recomendación del Malditos Games de hoy. Chicos, muchísimas gracias por eh, haber formado parte tanto este año de Malditos Games como de, de, en esta ocasión veremos qué nos depara estos meses digo, estas semanas, ahora con todo este cierre de año y toda esta cuestión de, de los podcasts que solemos hacer, pero bueno nos quedamos también sin lanzamientos eh, mm. o por lo menos así de importantes este año, así que medio que estamos cerrando el año de lanzamientos con ustedes. Chicos, Posta muchísimas gracias y bueno, al público de Malditos Games, nos estamos viendo estas semanas con nuevos podcasts Chau. Adiós. Chau chau Esto fue Malditos Games,
0: el podcast pichinero de Malditos Nerds.